0: ¡Bienvenidos sean a un especialísimo capitulazo del Flincast, queridos auditoros maestres! Es complejo el lenguaje inclusivo, me, a mí me cuesta, me cuesta conjugar todo y cambiar bien las letras, pero la intención es lo que vale. Así que, queridos auditoros maestres... <risa> Les tengo un par de anuncios antes del podcast. Les suplico, no adelanten esta parte, no sean mala onda. Si me estoy dando esta paja es porque de verdad quiero comunicarles un par de cosas. Así que aguántense un rato antes de que caigamos a la gran conversación que tuvimos sobre esa obra maestra que es Sorcerer. El primero de los anuncios es un recordatorio, más que nada. El recordatorio de que sigue abierta mi página de Patreons esperando suscriptores. No se ha ido. No fue una cosa solo de un mes. No, me quedo. Tenemos una cantidad de material inédito del Flinkcast que no pueden creer. Son los registros de las cosas que no hemos subido. A veces ustedes me dicen... Oye, ¿cuándo voy a subir eh, Los Años Maravillosos, por ejemplo? A estar en el Patreon. Oye, ¿cuándo voy a subir el live de Pulp Fiction? Está en el Patreon Además de críticas maestras por escrito Está la crítica de Godzilla vs. Kong Por ejemplo, que me quedó bastante extensa Maldita sea eh, Está también Ya les dije Los podcasts exclusivos de Patreons Tengo dos Uno que se llama Hermes Indibles Donde hablo de mis películas favoritas de la vida Así como ya autobiografía y cine Así debería llamarse esa weá no, ese nombre es muy charcha. hermescindibles en cambio. Pff, palabra que no existe. ¿Qué mejor que bautizar alguna palabra que no existe? Si googlean la web, solo le van a aparecer mis cosas. Ah, Buena elección. Ya saben. Si tienen que nombrar algo, pónganle una palabra que no existe. <risa> Dos. A la grande le puse Qcast. Ahí la vendimos. Toda esa, esa es una frase que existe. Pero si ponen Qcast, ahí ya se reduce el, el poder de búsqueda en Google. Pero... Como habrán deducido, un podcast dedicado exclusivamente a los Simpsons. Ya hablé del capítulo en que Simpsons termina... Eh, en el que Homero termina en un manicomio y conoce a Michael Jackson. El segundo capítulo se estrena esta semana y es sorpresa. ¿Qué capítulo es? En verdad es porque todavía no me he decidido, pero pueden ser dos. Ya. ya. Llegará eso. Si quieres saber, si quieres enterarse, por favor, Patreon, lo espero... Su Patreon es mi sueldo. Ese soy yo. Imagínense que usted está en un baño, fancy, alguien le pasó papelito. Usted mira, ese alguien soy yo. El papelito son los podcasts, el contenido. La cajita dice su Patreon es mi sueldo. Y ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted va a ser la persona que va a echar una monedita en esa caja o se va a mandar cambiar? De usted depende. Solo usted puede decidir aquello. Segundo anuncio. Cabros queridos el domingo 25 de abril son los Oscars de este año se movió la ceremonia de febrero a abril va a ser por Zoom, va a ser una cosa pandémica me, me tinca un poquitín deprimente no sé si los Oscars nos van a dar tanta felicidad este año como lo han dado en los otros años, simplemente porque no puede existir esa ceremonia que tanto nos gusta donde vemos a toda la gente en el mismo lugar así que para subirle la felicidad para que esto sí sea un carrete, el carrete fliméfilo por excelencia de todos los años. Agarramos la plataforma Discord y vamos a hacer una transmisión con los cabros del Flimcast. Este va a ser un Flimcast Live en el que todos vamos a estar viendo los Oscars. Va a ser con, eh, con la previa, vamos a llegar antes, pusimos ahí cita las 20 horas para que empecemos, para que el doctor malo comente los looks, sabemos lo, lo apasionado que es de la moda y de la alta costura ese hombre, y todos vamos a estar comentando sobre lo que vimos, sobre lo que nos gustó, vamos a, a, a reclamar, todas estas cosas, usted está invitado, solo tiene que ir filmigo.tv y adquirir sus tickets que le han derecho a un link, por supuesto, en el que estará esta transmisión privada VIP premium del Mega Magnate. Los espero en ambos lugares. Bueno, si, si no pueden ir a este... Eh, lo más probable es que suba el registro a Patreon. Así que también una cosa por otra. No le estoy diciendo que escojan una por la... Son experiencias distintas. Usted maneja sus recursos. Y de nuevo... Si usted no tiene plata... No le importa ninguna de estas Está chato. Quiere adelantar esta parte. Quiere solo escuchar la conversación de Sorcerer. Quiero decirle que de todas maneras... Lo quiero mucho. No se preocupe. No se sienta mal. Todo bien. Si puede ayudar... Aún mejor. Pero si no puede, ¿quién es uno para pa hacer sentir mal a la gente? ¿Cómo se le ocurre? No. Así que ya saben, ustedes tampoco me van a sentir mal de vuelta a mí. Tampoco me digan, ay, hay un puro pecho en el No, po, es para los dos lados la justicia. ¿Ya? Podemos ser amigos, podemos ser amigos. Y los amigos de verdad apoyan. <ríe> y ahora los dejo con este capitulazo sobre Sorcerer. Muchas gracias. Bienvenidos sean a una maldita edición del Flinkast, cabros. Siendo la hora que es ahora, en el, en el presente de que ustedes están escuchando el capítulo, no tienen idea, pero la hora de nosotros, la hora diegética, digamos. llamo una hora weando porque la tecnología hoy día se ensañó con nosotros. Usted que cree en la alineación de planetas y los signos y el Mercurio no sé qué chucha, explique esto, por favor, porque yo ya estoy desesperado, ya no sé qué creer. Estoy creando nuevas deidades para explicar este tipo de cosas y es curioso que se dé el día que por fin nos juntamos a hablar de Sorcerer, una película del año 1977 que últimamente entre los miembros de este staff se fue, fue como una onda expansiva de, de, de impactos, diría yo. Porque esta película no causa impresiones, causa impactos. Y, y rápidamente se convocó eh, la grabación de este certamen que, que nos reúne hoy día a todos. Y aquí estamos con todas las ganas de tirarle flores a una película que básicamente aparece al mismo tiempo que la película Star Wars de 1977 y marca el alfa y el Omega el fin de una era el, el, el canto del cisne de un tipo de cine que no volvería mientras está el Big Bang de la otra wea que abre la nueva era del cine en la que yo diría todavía estamos y es una película que a mí me cuesta mucho entrar a hablar de ella porque es de, la, es de las fundamentales. Es de las, como les digo yo, hermes Indibles, para mí. Eso probablemente va a aparecer en ese spin-off que está ahí, oculto, detrás del muro Patreon. Donde ustedes pueden escuchar sobre las películas fundamentales de mi vida, las que, las que son parte de mi ADN. Sorcerer es una de ellas. Es una película maldita que costó mucho hacer. Eh, es el Apocalypse Now de, de William Friedkin, pero es peor porque puta el no salió más de esta manera. Bueno, Francis Ford Coppola salió realmente de, después de Apocalypse Now. Drácula hizo algún arañazo, me <ríe> agarró de un eh, fierro eh,
1: caliente.
0: Digamos que mató un poco a estos cineastas. Son películas que uno agradece que existan, que uno no puede creer que existan yo también tengo algunas películas en un panteón en particular que es no puedo creer que hicieron esta wea y, y y Sorcerer es probablemente de las de la, de la, de la que más se gana ese es esa carpeta, donde guardarla pero para que se hagan una idea ahí yo pongo no sé, El Señor de los Anillos, como pongo Babe, Big in the City ese tipo de películas que yo no puedo creer que un alma generosa, lo dio todo para que nosotros viéramos una wea alucinante en pantalla. Es el caso de Sorcerer. Yo no, no sé muy bien cómo entrar a esta película así, si no es como con un chapuzón a la chucha. Aquí no hay charquicas porque con Sorcerer es imposible. Y, y quiero, quiero que estos cabros cuenten cómo fue su experiencia, porque yo sé que la habían visto pero hace tiempo que no la no, no la habían de nuevo o pero no, 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 yo, yo es tu, no. tu primera vez que la viste claro esto esta pequeña yo el que tiró la
1: bolita de nieve que en realidad fue como un peñascazo me tocó a mí en esta pasada porque yo no había visto Sorcerer pero me la había comprado hace mucho tiempo la, la, la tenía ahí guardada en Blu-ray y son bonitas esas cuestiones así como que ya no pilláis pero ahí estaba y ahí estaba como que la tenía so solamente porque era de Friedkin, porque yo sabía que era como, como una película complicada en, el, en el, lo que, lo que habláis todo a propósito de lo difícil que fue hacerla, pero nada más, o sea, tú le, le ahí un par de flores, tibias recomendaciones, de, 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 eh, pero no más que eso, o oh,
2: se escuchó qué fue.
0: Mi, mis tibias recomendaciones eran porque yo no de verdad nunca se me pasó por la cabeza que tú no habías visto Sorcerer si no, no lo no, habría no, 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 lo es, habría hecho una prioridad entonces una el, el día que tú pusiste pues yo no me acuerdo qué pusiste qué película le pusiste al lado pero mi, era, mi respuesta era, mi respuesta fue era, me, me estáis weyando que no hay visto Sorcerer no, no, es como que, es, es weón, hay una de, respuesta de las tres
1: que yo puse ¿sabes? era el, el otro era todo el hombre el presidente y la otra la malvada la All About yo había visto las otras dos y Sorcerer no. Entonces la gente como que empezó a recomendar, oh, todo el hombre del presidente que tiene, tiene gran llegada entre los círculos de periodistas. Diría. La única
0: weá que han visto, pues, weón, de las tres que pusiste. <risa> obvio que te iban a contestar a esa weá, que el pico pico iban a haber... Weón, si vieron Sorcerer y todo el hombre del presidente y te dijeron todo el hombre del presidente, esas personas deberían suicidarse. <risa> bueno, el punto es que yo tiré esta piedrita y pasa de que
1: yo terminé de... yo no podía creer lo que había visto yo quiero dejar esto súper en claro yo comparto completamente con lo que dice el Diego de que esto pertenece una, a una a una escasa un muy escaso listado de películas que uno no puede creer que no estén en el inconsciente colectivo de todo el mundo o sea yo, yo no puedo creer que, que esta no sea así como cuando te hacen el listado de las películas de los 70, que los 70 cabros son son brutales esta no sea una de las fundamentales creo, creo que también tiene que ver con la recepción crítica que tuvo en su momento, la, obviamente la, la respuesta del público, eh, la división de las audiencias que producen Tiburón y, y Star Wars, está bien, yo creo que todo el fenómeno ese es conversable, creo que va a salir acá en la conversación pero yo termina y te juro que no no, no podía creer que acababa de ver esa película hoy día que, que en el 2021 me encontrara con algo así eh, y no sé por qué llegué con la película al local y, y, y cierto cristiano lo agarró de ahí mismo y se la llevó para la casa a verla eh, y siguió ahí la bolita
0: y esa bolita es el cristiano cleptómano, identifíquese
2: <risa> bueno, la verdad es que mi testimonio es eh... <risa>
3: con voz <con body> <risa>
2: no, pero Mira, es que también hay una cuestión de... Yo no recuerdo tampoco exactamente cuándo la vi, si es que la vi. Um, porque hay mucho de este cine de los años 70. Eh, muchas veces se habla más que que se ve. Son películas más mencionadas que, que vistas. Lo que decía tú de Todos los Hombres del Presidente es muy típico y yo lo, yo lo, lo, lo atribuyo a dos factores por ejemplo el, el Todos los Hombres del Presidente es una película vista porque normalmente te la pasan en las escuelas y es habitual, nosotros lo vemos en la tienda muy seguido que ciertos periodos del año empiezan a llegar los estudiantes preguntando por películas que no preguntan nunca y siempre son como las mismas películas películas que tienen como tarea por ver ¿sí? pero que si no fuera por eso básicamente no, no se verían um, pero también es cierto que el cine de los 70 en general es un cine más o menos difícil, al cual hay poco acceso. No es no son películas que estén a cada rato en todos lados. Eh, hay hay algunas excepciones, por supuesto, pero incluso grandes clásicos como El Exorcista, por, por, por no irnos más lejos, eh, no es que estén en todos lados, no, no están en todas las casas. Es, y es raro porque es habitual que todo esto de estas películas eh, estaban, por lo menos en, en mi caso que soy más viejo, estaban en las casas porque los libros se vendían mucho, ya fuera porque las películas estaban basadas en novelas o porque después de la película de éxito se hacía una novela, una novelización, eh, como que esta, estas películas siempre enganchaban para que se compraran los libros en las casas, estaban en los kioscos... Era, era una costumbre, digamos, así como que la gente compraba muchas novelas de películas y muchas películas se te enteran, siento yo, que sobrevivió por eso no es que yo haya tenido en la casa la novela de Sorcerer eh, no es el caso, digamos no estaba en la, en la clásica colección Oveja Negra que hemos hablado en este programa también es uno, una colección de novelas de adaptaciones o versiones de cine que se vendían en los kioscos y en ferias muy popularmente forjar una, una una generación completa de gente pero no pero insisto son como que uno llega tangencialmente a estas películas no está encima no, no está no la tiene ahí en la casa no no y cuando la programan en el cable también uno suele a veces pasar por alto quizás contacto en Francia es más popular por, no sé, por ser un policial derechamente, por Jim Hackman pero eh, bueno lo de Sorcerer igual es sintomático y, y icónico porque tal como tú dijiste Diego claro, se estrenó creo que una semana después de Star Wars y fue efectivamente como el, la tumba así el, el funeral y la tumba de un, de un estilo de cine eh, muy gráficamente expresado en, esa, en ese choque de, de estilos, de formas pero igual es
1: curioso que no aparezcan esos listados de de... ¿No? Del, del de los de los que cómo se llama de los velatorios que tienen los 70. Siempre te menciona o sea, a ver, la, claro. la, la teoría de que Tiburón y Star Wars terminan con el cine de guerrilla setentero que nace el 68 y muere el 76, 77, 77. Pero claro, que, que algunos lo extienden hasta Reagan Bull, que yo encuentro que, que no porque ya Reagan Bull es una película en, en es hollywoodense de estudio completamente, o sea, ya está ya hay producción, ya está pensada de otra manera, pero pero entiendo por qué él está teorizado así. Pero esta no te aparece.
2: Yo, esta es una de esas películas
1: consideradas en el factor funeral, en el factor. Claro.
2: Esta, de la guerrilla. ¿no? ¿Eh? No, no, no no fue el último soldado. Este ya. No sé, es como raro el, el fenómeno porque. Eh, uno no podría decir que la carrera de freaking venía mal. Eh, el presupuesto de, de Sorcerer claramente no es. Eh, no es pequeño. No Se unen dos eh, compañías. Es Paramount y Universal los que la financian. Tal cual, tal cual, y el casting tampoco es un. No es que el tipo haya, haya tenido que recurrir a actores desconocidos. Eh, los primeros 15 minutos de esta película son impresionantes. No tiene nadie que la a cualquier película de James Bond en cuanto a locaciones, eh, eh, presupuesto, todo, ¿cachai? Pero, pero tengo, tengo la impresión de que como que le, le tocó eh, enterrar el muerto, ¿cachai? Como que. Y, y fue olvidada en ese sentido. Es una película olvidada. Literalmente es una película olvidada. Eh, al final nos llega... Porque Warner Brothers tiene una tradición... Insisto en destacarla... De respeto por, por los artistas. Por los directores. Y, y, y se considera a sí misma... Una casa de, de autor. ¿Cachai? Entonces... Bueno, freaking hizo le dio éxitos a Warner, y Warner la considera un autor de la casa. Por algo salió en Digibook Sorcerer, no, no porque haya tenido buenas cifras de taquilla, ¿cachai? Pero también salió en Digibook el exorcista, que para nosotros igual te refleja una un, una cierta categoría, ¿cachai? Warner, sí. Warner y, y no saca cualquier cómo, cosa en Digibook. ¿Cómo llegó
1: Sorcerer a Warner? ¿Habrán comprado sí. en algún catálogo? No. ¿Algo
3: de algo? ¿no? Ah, dale, números es un, es un tema de cuando iban a hacer la remasterización en el Fritkin tuvo un problema con los estudios porque los, los derechos de esta película estuvieron como en el limbo entonces tuvo que hablar con los estudios le, creo que le, le dijo a Paramount ustedes tienen los derechos y ellos no, no tenemos los derechos y realmente los tenía entonces hubo un, un enredo más o menos y, y remasterizarla implicaba mucha plata y como que Warner dijo mmm, vengo para acá señor William yo le yo le pongo la plata y así fue como Warner dio pie a que saliera la remasterización para el Blu-ray como el 2013 2014 fue cuando sugestó pero hubo mucho tiempo donde había un problema legal y hasta un entuerto de de demanda por los derechos de la película había una productora que era como externa que se supuestamente se en, se perdió en el camino desde los 70 hasta ahora ya no existía, entonces hubo un limbo en donde quedó esta película pero yo también creo que no hay que olvidar que esta era la película que seguía de Friedkin después de que fue ganador del Oscar por Contacto en su Francia que fue nominado al Oscar por Exorcista, entonces ya era como el, el, el tercer al hilo de un director como completamente eh, referenciado por la industria, entonces que no haya resultado y que de repente la metían como en, en esa bolsa de fracaso de fines del, de los 70 de muchos directores que no les resultaron económicamente eh, aportó a que la película también como que pasara como en limbo y como tenía este problema en los derechos y no estaban, no, no salió después en, en formato físico era como la película perdía yo recuerdo cuando anunciaron el Digibook del Blu-ray Oye, no, yo quiero completar un poco esta,
0: esta, esta información sobre esta película, porque estos son datos duros en verdad, son weas que pasaron, son históricos. Eh, Fritkin era un director de muy alto perfil, que en sus propias palabras, los que tienen el digibook vieron unos fragmentos de <coughs> Fritkin Connection, que es una autobiografía de William Fritkin, que viene como la, el capítulo de Sorcerer, viene resumido en el digibook, así que es bacán. Pero ahí el mismo Friedkin dice, yo en esa época era un pasado acá, acá estoy parafraseando. Eh, Friedkin se creía muy la raja, se creía como muy arriba de todo. Era conocido por su temperamento como un hueón culiado en su momento. Y al parecer el hueón tuvo pésima relación con, con Universal, que era el, el, el estudio que le estaba financiando la película, al punto de hacer ataques como hueás personales, así hueás pendejas. Se supone que el hueón provocó a los a los ejecutivos poniendo una foto de de uno de, de lo, de los directores de una petrolera real gringa y la trama de esta película la deja muy mal parada, como haciendo ya, weá, abiertamente sabotear la weá. Entonces le prestaron poca ropa eh, <coughs> en el marketing de la película, eh, lo, apenas pudieron cagárselo, se lo cagaron, le, le editaron la película para el extranjero, como que toda esa weá, pésima relación, no le funcionó a nadie. Está la weá charcha de, de Star Wars, además. Pero hay un pequeño apartado que a mí me gustaría discutirlo porque de verdad me, me inquietó y me confundió, cabros. Yo entiendo que, por ejemplo, eh, los estudios le hayan tenido mala, el público no haya comprado con la película, no haya llegado. Pero lo que yo no entiendo, ah. lo que yo no puedo entender es que la película haya tenido mala crítica.
1: Y hasta el día de hoy la
0: tengo. Esa weá a mí me preocupa. Sí, yo no sé, yo no estoy tan seguro, Briones. Yo igual he, no, crecido, no, no, el... yo he crecido en un entorno donde Sorcerer es sí, respetadísima. Pero, pero está día... en las mil un películas que hay que... Por eso te digo, hasta hoy día... No, no, no. Hoy día tiene puras buenas críticas, creo yo. Pero el Metascore sigue estando debajo del 70. Ya, pero es que esa weá es como... El Metascore agarra las críticas archivadas, por las que están sí, como... No, no, en... no, no, no,
1: no, no. Pero las, tiene, las críticas archivadas no son del 77. Algunas sí, pues... Por pero no no de hecho yo me dediqué a revisarlo y son puras cuestiones como las como las revisiones la, donde las tiene ya eh, y hay hay que te, te daré yo serán tres o cuatro que están de las originales y tampoco son son tan brutalmente
0: que, que aparte que era otro tiempo en la crítica es que esa, acá esa acá es, es la weá es, es que, es que quiero conversar porque mira a mí hay una weá que me ha sorprendido durante toda mi historia como crítico y es que toparme con películas que a mí puta, a mí me gustaron a la primera eh, ¿quién fue el que dio el consejo que muteáramos los micrófonos mientras no hablábamos? ¿que está metiendo huya en este momento? <risa> se apagó, se apagó no. yo me he dado cuenta, por ejemplo, que eh, la cosa tuvo mala crítica en su momento eh, esta weá también, Halloween, tuvo mala crítica en su momento, pero me pasa que, ¿será que la crítica es miope? ¿será que la crítica llega a un estado en que necesitáis el tiempo para reevaluar las weas y todos los críticos en ejercicio lo que hicieron con Fritkin fue por ejemplo desestimar su película porque era un remake de una película muy respetada de un director muy afamado francés entonces uno dice ya, yo puedo entender si hoy día hay un weón exitoso, no sé por decirte un ejemplo personal para mí no sé, si me dijeran ponte tú que Christopher Nolan va a ser un remake de una película de Hitchcock a mí esa weá me ardería el hoyo y diría ¡ah, oh, pero weá! Oh, ¡Momento, momento! ¿Cachai? Pero al mismo tiempo <ríe> que entiendo ese sentimiento digo ¿Pero no veis la weá que está en pantalla, loco? ¿No veis una weá que a mis ojos, no sé si es porque quizás yo vivo en una era del cine artificial, pero ver Sorcerer a mí me produce un impacto como visceral como una weá... De ver personas arriesgando su vida,
2: pues está cierto lo que, lo que estáis diciendo
3: y, y no, y, y de ver cosas que no harían en el ahora, inclusive porque sería probablemente harían digital. No, estos buenos hicieron arriesgaron su vida haciendo esta película. Así que es, como es que ver es, las es más, de, yo, creo, yo creo que no, sería ilegal, sería ilegal completamente,
0: pero. Pero lo que, lo que me pasa es que veo no solo en, en el riesgo, en las huevas técnicas que hoy día nos impresionan en la era del cine digital, ver un cine tan dolorosamente análogo como el de Sorcerer. Aparte de eso, a mí me sorprende lo hermana que es esta película del de Exorcista: en estructura, en estilo, en tono. Sí. El, el prólogo de Irak es prácticamente un, una de las viñetas de los cuatro huevones de Sorcerer incluyendo eh, como esa, esa mirada documental que tiene el en El Exorcista, que es como hacer primeros planos de todo, veis mucha gente fea, mucha gente local, veis weas raras, eh, nunca haces como movimientos de cámara que llamen la atención sobre, sobre el director, sobre la película, como un wean muy disciplinado. Y todas esas weas yo las veo en Sorcerer. Entonces digo, ¿qué pasa con la crítica en general? Porque... Puta, ¿qué pasa si nosotros mismos estamos haciendo esta weá con películas que en 20 años más, weón, van a ser a toda zorra? No sé. Yo esto no, no quiero que sea tema de la weá, pero solo lo pongo como algo que pensé no, leyendo don, sobre no las malas pensar. críticas de Sorcerer, weón. Es que no me, no, no me no, cabe no, no. en la cabeza que Sorcerer tenga malas críticas. Es que,
1: bueno, <coughs> yo, yo, quiero, yo quiero dejar una referencia. Para mí, para mí una de las claves fue cuando esta película termine. Yo veo en los créditos que esto es, de, es un guión de Waylon Green. Waylon Green yo sé que no es... Nadie para casi todo el mundo que consume, incluso para la gente que consume películas, William Green es el, el guionista de la bandilla salvaje. Si, si tú me lo preguntas a mí teniendo las tres películas muy frescas, tengo muy fresca el exorcista, tengo muy fresca la bandilla salvaje la vi hace poco y, y en realidad la veo casi como, como retiro espiritual constantemente, y viendo esta cuando tú decís que estás muy emparentada con eh, el exorcista yo creo que Waylon Green coloca entre medio de esas dos películas, del de exorcista y de la pandilla salvaje, que son que son miradas sobre la sobre un tipo de ser humano que se extinguió. O sea, hay un hay mientras el exorcista es una mirada sobre la fe, es un es un intento de, de acceder realísticamente, lo más real posible, a un concepto sobrenatural que implica tener fe. Eh, la pandilla salvaje es la historia de un tipo de, de hombre obsoleto. Es la realidad del destino. ¿Sabes qué? Vamos a llegar acá, va a llegar un punto en tu vida en donde no tienes otra. Y en el punto intermedio estás otra. Y yo, a mí también me impresiona que en este tiempo, porque estamos hablando de verdad, los 70 deben tener la mejor crítica norteamericana de la historia. O sea, no hay no hay un momento histórico en donde exista un tipo de crítica más pura pluma que los 70. Eh, fue quien lo comenta dice: que, de hecho, él responsabiliza, no responsabiliza, sino que dice que la, la cosa que más lo sorprendió y que más lo impactó es que esta película la hubiesen hecho tan bolsa la crítica. Que eso, obviamente, se suma al factor de Star Wars eh, y termina siendo la. Um, la, la clave del fracaso, interna del fracaso financiero de Sorcerer y finalmente el fracaso de la carrera de Freskin, eh, la suma las dos cosas, porque eran los tiempos en que no existía Internet. O sea, hoy día con Internet, una película como Sorcerer sería divisiva. Generaría un tipo de gente que estaría muy a favor y otro tipo de gente que estaría muy en contra y se encontrarían en Internet y se, se tirarían todo encima, pero da lo mismo, porque, porque la película igual tendría palestra pero Sorcerer fue enterrada. Se perdió en lo, eh, durante los años, no pasó a ser un referente. Creo que yo también, por justamente lo que te decía, que es como está a medio camino entre dos tipos de películas extintas, ya no es, no, no, como eh, decía Sala, este no es el último soldado de la batalla. Este es un loco que quedó tras las líneas enemigas y viene caminando y dispara de no espalda. Bueno, sino, Sorcerer es... Es, no es ni siquiera el clavo en la tumba, no es la lápida, no es el epitafio, es un hombre que llegó tarde al funeral. O sea, ya, ya la, la tumba también podría ya ese tipo de cine se acabó. Y se acabó tanto que no, no, no entran los listados. Yo creo que tiene que ver también la visión de la crítica con eso. Y con el hecho de que el tipo viene saliendo de contacto en Francia y el exorcista, y te tira esta cuestión encima, que puede ser un acto de pedantería, él mismo lo menciona en... en en lo de fucking Connection. Te tira este camión encima. Claro, y te tira, y te tira un camión encima. Okay, a, to, a todo
0: esto, hemos estado hablando, qué sé yo, media hora de Sorcerer, y todavía no hemos dicho ni de qué se trata. No, eso es lo lindo, porque yo le quiero dar <risas> la oportunidad a la gente que no ha visto Sorcerer, y ya ha escuchado toda la polémica, no entiende ni wea, que se vaya a ver Sorcerer y vuelva, porque ahora vamos a hablar de vamos a hablar de todo. Todo, todo, lo, que, todo lo que es Sorcerer. No nos vamos a reservar nada lo que es nada. usted Vaya, ya sabe, eh, película Camionazo, para todos los presentes, es eh, otra de mis películas favoritas, que tiene alta presencia vehicular y de camiones, pero esta no tiene las palabras ni Mad, ni Max en su título, así que váyale nomás, no espere una película de terror, también por, algún, por ahí se discute que fue uno de los elementos que le jugó en contra a una película que se llamaba Sorcerer, que significa hechicero, y abajo decía del director del exorcista. Entonces la gente entraba a ver esperando no sé qué asustarse. Y igual se hubiera asustado, se hubiera esperado un rato, pero no se asusta con el diablo. Es, esa es la diferencia. Este, es un susto distinto. Eh, ahora, eh, Lancémonos a hablar de, de la película, ¿les parece? Pero, no está sí. en, no está en streaming esta
2: wea? ¿sí? No, hasta no está en ninguna parte. Busquen, eh, nosotros la vimos, claro, la vimos en, en -ray? Ray. Pues, Sí
0: puede sí, ser que esté, sí,
2: esté disponible sí. en vida. Y, que, y que muchos igual la hayan visto los mayorcitos probablemente la hayan visto en cine de última función es de esas películas que caían en el paquete y terminaba siendo programada un día jueves pero yo quiero agarrar al tiro ese hilo que estabas tocando tu de de una película vehicular <risa> porque que es una un, un acto muy autoral eh, una declaración de principio completa porque eh, siento que se le puede hacer la misma crítica que se le hizo a Fury Row en su momento y es que a ver vamos vamos a ser brutos uno puede decir que esta es una película sin guión ¿está bien? ¿Por qué? Porque hoy en día se exige a las películas en general que completen una serie de requisitos. Uno, como que, se sienta en las películas haciendo checkpoints: checkpoint del arco del personaje, checkpoint del viaje del héroe, checkpoint del giro en la trama, ¿cierto? El turning point, checkpoint del McGuffin, checkpoint de puras cuestiones que uno ha leído en artículos de páginas web de cine eh, y no que necesariamente no los haya entendido, sino que tiene que ver con, con, con que pareciera que, que es lo único que, 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 que hace al cine cine Oye, ¿puedo, y... puedo
0: agregar solo una cosita al Checkpoint me... que ha últimamente? ¿Cuál? Que, que la web promueva a mi, 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 mis virtudes mis
3: principios ah, sí, y mi, mi valores y,
0: principios. Y, y mi bondad en el mundo sí, Si esta supuesto, película no que... confirma Mis principios, le falta un checkpoint prosiga sí, claro,
2: Pastor La política correcta Y es que, a ver El cine de Friedkin Este, este señor Que además no es simpático Entonces cuesta más encima Hacerle barra especialmente Sí, ahora sí Bueno Tú, tú veis ahora el, en Netflix está el documental que le hizo el padre amor, que es un exorcista real, digamos que... Y, y, y William Friedkin es eh, un host así como Robert Stack. Eh, Súper amable. Eh, <risa> claro, Pero en su momento era un... Era un, era un, era un fan terrible, como le dicen los... Mira, ¿eh? yo,
0: un, yo solo quiero poner de testamento de la bondad de William Friedkin es que en la actualidad en Twitter... Sigue a uno de los panelistas de este programa Eso es sí.
2: para que sepan Lo recuerdo Fue un momento muy bonito Muy espiritual <risa> eh, no. Algún día les van a contar esa historia Probablemente esa historia la cuenten en el Patreon Ya lo no saben eh, no, pero, Mira William Fiskin era un señor Que de partida no le interesaba En lo absoluto explicarle al espectador Lo que estaba pasando Sorcerer no es la excepción todo lo contrario, tú te sientas a ver esta película y te aseguro que no van a pasar ni 5, ni 10, ni 15 minutos hasta que te enteres qué está pasando. Va a pasar una hora y no vas a ver el nudo argumental. Porque no es el punto de William Friedkin. El cine de William Friedkin en general, eh, y, y yo lo he visto en, en apreciaciones contemporáneas de películas como El Exorcista y Contacto en Francia también, es como que, bueno, pero ¿cuál es el nudo aquí? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está el conflicto? Eh, ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Qué... Amigos, el cine tricking, como bien se dijo acá, busca ser lo más realista posible y busca ser, como me decían a mí en la universidad hace muchos, muchos, muchos años atrás, una descripción sincrónica de la realidad. O sea, aquí no hay grandes propósitos, hay el est un estado específico de una realidad concreta. Esto es una fotografía de un momento. Aquí nosotros no llegamos al principio de la historia ni vamos a terminar en el final edificante, satisfactorio, pagador de entradas, de un ciclo completo, bla, bla, bla. No, esto es un momento en la vida de, es un vistazo de realidad. Claro, son realidades que no son cotidianas, no la la de Sorcerer no es una algo que le pasó a tu amigo, digamos, ni, ni algo que te podría pasar a ti. No es algo con lo que te vayas a identificar. Pero sí es un vistazo crudo, realista, y completamente eh, apegado a la regla de la verosimilitud de, de, una, de una situación extraordinaria. Yo siento que cuando... Eh, por cierto, esto es un remake, esta película es un remake de, de una película que se llama El Salario del Miedo, en inglés eh, creo que la conocen como Los vagones del miedo. The Way You fear, creo. Está en yo, criterio. Yo, dispu no yo la...
1: disputo eso.
2: ¿Cómo? Yo disputo considerablemente eso. ¿Qué cosa? Que sea un que remake. Sea un remake. ¿Sí? Mm. sí, en teoría... Es que, es que es el punto, porque es un remake, pero que lo que quiere es contar esa historia con un punto de vista completamente
1: nuevo. Pero es que no sé, cuando, tú, cuando sí. tú te tomás de un, de un evento real o de ¿Qué? una novela... La, una novela, ¿no? la nueva adaptación es un remake Cuando claro. tú lo que estás viendo Tú decías, ah, perfecto, esto está tomado, está tomado de, de Clusot en este, en este caso en específico pero, pero yo disputo que esto sea un remake Porque no creo que haya nada de esta película Que esté tomado Clusot claro, Excepto porque... la, secu la secuencia petrolera que,
2: que es así Que tú claro, puedes porque, decir Porque, porque, porque también volvemos, volvemos a chocar con el mundo actual digamos Donde un remake es básicamente Volver a filmar lo mismo, pero con, con, con otro efecto, digamos. Como, y no contar de nuevo la misma historia desde otro punto de vista, desde un nuevo punto de vista. Contar una historia. Eh, el cine de también se caracteriza porque el hombre siempre adaptaba novelas y no adaptaba, y cuando adaptaba novelas no hacía eh, libros así, bestsellers o sagas, como hoy día estamos acostumbrados, que lo que se adapta al cine de las novelas son éxitos calados, normalmente la mayoría de las veces son libros que se escribieron para ser adaptados al cine siempre fue la, la idea, ni hablar de los cómics hace sí. mucho rato que están en, en ese estadio pero era una época del siglo XX donde se escribía para ser leído y esas lecturas impactaban a, la, a, a, a ciertos lectores que después querían volver a contar esa historia en otros medios, como el cine o, o da lo mismo digamos, eh. pero no no, no no pretendían hacer lo mismo no estaban preocupados de que los fans se reconocieran, los fans del libro se reconocieran en la película en el... y Friedkin,
3: era un tema que no
2: existía en ese tiempo no, porque no 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 está buscando y Friedkin muere con las botas puestas en esa parada, en, en una mirada del cine, de la adaptación de contar una historia que sí, se, estaba, se, se murió en, en ese en eso, justo ese año justo encima de él pero él, en general, vivió su carrera, peleó su carrera en esa parada. Contacto en Francia no es una película amable, ¿eh? no es una película que tú digas al final, bueno, qué satisfactorio este final. ¿ah? Para nada, tú decís, así como, así como, va, ¿Terminó? ¿Cachai? Bueno, vámonos para la casa, digamos, hasta aquí llegamos hoy día. ¿cachai? Es un día en la vida de Cruising, que viene después básicamente de tomar una historia que no quería filmar nadie, ni el mismo Frick que la quería filmar, por lo que he leído en, sobre esa, esa película de asesinatos en el Mundillo, Bajo Mundo Gay, eh, con policía encubierta. Es una película completamente así como super... ¿Cómo podemos decirlo? Incómoda. Asquerosa. Pero el exorcista, a, claro, es un hecho de sí. en, eh, <risas> sí, cumple con, vale dos, bueno. con esos dos episodios. Claro, son, son películas oscuras. El exorcista a mí me sigue pareciendo una película durísima yo he comentado en este podcast una de las escenas más terribles para mí es la escena del fantasma de la madre del padre Carras una durísima y me va a seguir atormentando hasta que me muera pero, y, pero en general es cierto, el cine es duro, es inaccesible no, no es inaccesible pero es poco amable, ¿no? No, no te explica no te lleva de la manito y cuando vean Sorcerer se van a dar cuenta de eso pero al mismo tiempo probablemente si ya están en esto porque les gustan las películas no solo porque nos compren el humo a nosotros, sino que porque les gustan las películas, se van a ir dando cuenta de que se sientan a ver esta cuestión. Se instalan, no en un computador, se, se instalan frente a una pantalla, se, se predisponen a ver una obra cinematográfica y van a salir completamente satisfechos porque esto es una experiencia completamente nueva de lo vieja que es, valga la... Sí, es que yo, yo creo que das en el clavo porque Friedkin
0: es un hueón que... Pone un poco una realidad. Te pone una realidad delante. El huevón está. Está un poco en otro nivel narrativo. Porque es un weón. Bueno, cuando leís entrevistas o su autobiografía, weón, te das cuenta que Fritzkin es un huevón súper cinéfilo. Pero. Y, y de gusto muy exquisito, si en esta película pone a un weón que actúa en películas de Buñuel, ¿cachai? Y al otro weón lo fue a buscar a Francia porque ahí está no sé qué wea. Él, 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 su misma intención de hacer esta película, él la considera un remake. Pero es porque él dice, yo a mí me gustaba, básicamente le gustaban los camioneros llevando una wea explosiva. Eso es lo que le gustaba a William Friedkin. ...y para eso quería hacer un remake y fue a hablar con el autor de la weá... ...porque a él le encontraba que era casi una falta de respeto... ...y se encontró con el otro señor que estaba enfermo y el señor le dijo... ...vos dale, pero por qué quería hacer esta película si tú eh, venís del exorcista... ...como que está, en, la, está en primera división... ...y William Friedkin al parecer es la única historia que quería contar... ...quería ir a la selva al weá a contar esta historia que ya... ...creo que es hora de, de decir de qué se trata... Pero todavía no, pospongamos eso, porque creo que es bacán quedarse en este Friedkin que es un hueón muy meticuloso. Es como de esos directores que, curiosamente, cuando se hacen como listas de directores así muy exhaustivos en sus detalles, como que hablan de Kubrick, ¿cachán? no se, pa se pasan a Fincher, pero se saltan a Friedkin. Friedkin es un hueón que está completamente loco. Friedkin es un hueón que, en contacto en Francia, se echa no sé qué porcentaje de la película en mostrarte unos hueones que están desarmando un auto porque saben que viene droga escondida y no logran encontrar la droga y vuelven a desarmar el auto desde cero y la weá así... Te muestra cada pieza de la weá, que también creo que es un tipo de cine que ya no existe, que curiosamente esos, ese tipo de placeres, esa, esa meticulosidad nos la da la televisión más que el cine hoy día. <coughs> de hecho, Better Call Saul tiene una una secuencia completa que es completamente cita, homenaje, todas las weas de, de, de la secuencia de contacto en Francia cuando desarman el auto, el, el tatita Mike desarma el auto, ¿se acuerdan? Cuando anda buscando el rastreador. Y, y, y es, es ese tipo de persona es el weón que cuando tiene que hacer la intro del exorcista, el weón va a Irak a hacer la wea, se pelea con los gobiernos, ¿cachai? como que está metido así, Warner lo odia porque el weón anda dejando la cagada en cualquier parte. Y es un hueón que deliberadamente se tira las patas de los caballos porque quiere hacer esta película, una película muy simple, donde él, él mismo dice yo, yo quería contar esta hueá sin diálogos y vaya que lo logra. Por eso me parece tan pertinente la comparación del Pastor Salas a Mad Max Fury Road porque, claro, desde ese punto de vista es una película que no es, que, que no tiene guión, entre comillas, porque es una hueá muy simple. Son cuatro personajes que en un prólogo te explican de dónde vienen, son todos un poco hueones que se están fugando, que se están escapando de algo. Y que terminan en un pueblo en Sudamérica que es Perú, el quinto infierno, más quinto infierno que se imaginen. Filmado por William Friedkin. Entonces la weá pareciera que los weánes están ahí de verdad y que hay muertos de verdad y que la pobreza es real. Todas las weá. Y estos weánes quieren salir de ahí, pero también te explican que salir de ese lugar es imposible. Como que con lo que ganan, los guanes tendrían que estar trabajando sin comer durante 100 años para poder comprarse un pasaje. Así, una weá terrible. Y hay una explosión en un... Ayúdenme con esta weá, La explosión era como en un...
2: incendio en el pozo petrolero. Un
0: incendio en un pozo petrolero, que es el lugar que les da trabajo, pero a la vez como que los tiene todos tiranizados y esclavizados. Sí,
2: porque... Y el problema es que... Sí, pues es una petrolera gringa instalada directamente en Venezuela. Y que no oculta eso, digamos. Una dictadura militar, digamos instalada por, por un gobierno de facto norteamericano, bla bla pero el punto es, literal, el, ahí está el nudo, digamos, que les gusta tanto el problema es que para apagar ese incendio tienes que eh, provocar una explosión tienes que llevar dinamita al, al, a la base del, del incendio y estamos en plena jungla eh, venezolana, digamos, y hay que llevar la dinamita en unos camiones que van a correr así por a ver, expliquémosle a la gente. Es como es como que los escenarios de App <risa> mezclados con las con la junglas y, onda, los camiones van a andar por el borde de las montañas. Sí, y. Sí, no, y, claro.
0: y la dinamita no es cualquier dinamita. Es una dinamita que no. ha estado descuidada en una bodega en la selva. Entonces la weá es ridículamente inestable. Es una weá claro. que al, al más mínimo movimiento la weá explota, entonces es una misión suicida donde los hueones le, les ofrecen, no sé, por decir cualquier dos mil dólares a cada uno, y, y solo van a escoger a cuatro, y en el pueblo los hueones así... Pero se mueren por ir a esta hueá suicida para tener esta plata que los va a sacar de este lugar. Y los que quedan en el casting son tres de nuestros de nuestro personajes presentados en el, en el prólogo, más un cuarto que uno sabe será reemplazado por el cuarto personaje que vimos en el prólogo, que todavía no entra. Y, y aquí como en la mitad de la película Llegamos al punto de la película Que es claro. el viaje De estos hueones en dos camiones Dos personajes en cada camión Por la jungla hasta el incendio Con al menos una caja de explosivos Eso es todo lo que
2: necesitan Lo demás es, es De hecho es la, probabilidad, la probabilidad Es tan baja de éxito Que van dos camiones con, Cargados con dinamita Porque se asume casi por defecto Que uno de los camiones no lo va a lograr <ríe> y, y en el peor de los casos porque bueno, como hay llega al final, digamos, no vamos a adelantar el final pero es así de complejo el tema, y ellos van un poco haciendo una carrera, porque saben también de que eh, el que llegue puede quedarse con la parte del otro, digamos eh, son cuatro personajes porque es un, un chofer y un, y un guía, estamos hablando de que es jungla salvaje, o sea necesitáis un navegador como en los rallies y además los camiones no pueden acelerar porque cualquier salto del camino no es camino pavimentado, eh, los va a hacer morir. Entonces...
0: Y, y es una jungla además de, de clima inclemente, la weá. de la nada viene una tormenta culiada así que desborda ríos y en, en, el, en el camino más hostil que se puedan imaginar, donde este weón del William Friedkin... No te filmó, pero weón, ni un fotograma en un set. Toda esta wea es completamente real. Es la jungla. Yo no sé qué, qué alquimia hicieron en la remasterización de esta película. Pero la wea se ve increíble. En un Blu-ray, ni siquiera, ni siquiera un 4K. Es un Blu-ray, pero la, la, el, los colores de la selva... toda la Bueno, William Friedkin, al parecer, de, se echó a un director de fotos y trajo a otro, y ese es el milagro que vemos, pero supone que dos de estas personas trabajaron, imagínense un estrés que no se puede creer y, y claro, todo este desastre del que hablamos antes, viene justamente de la decisión de Friedkin de ir a filmar toda la weá a la selva, porque un huracán les botó una weá listo, otro millón de dólares más se enfermaron todos los locos de malaria pum, otro millón de dólares más pillaron a un grupo del equipo técnico con droga, pum a la cárcel, otro bueno, era ese meme de la puta madre que pasó
2: ahora, eso es William Friedkin en el rodaje de Sorcerer. Pero es una historia tan maldita como la, yo diría que más maldita que la de Apocalypse Now, eh, y probablemente solo al nivel de la de Fitzcarraldo, ¿no? si en cuanto a la, yo, la locura, Yo, yo, andaría y...
1: más, yo andaría más cerca a Fitzcarral de Fitzcarraldo de Apocalypse Now, porque sí, Apocalypse Now, dentro de todo, Coppola hizo lo que quería hacer. Po. Claro. claro, yo creo que Fletcher también, pero, pero, pero no, no no sé si meterme como en esa parte. O
3: no sea, sé, voy a dejar a Quintero que ha estado callado Sí, es que estaba escuchando atentamente todo el relato de, de la historia que estaban contando, sobre la base que, de esta película, pero para mí hay dos factores súper... Que, que definen cómo le encanta esta película, porque por un lado... Eh, pese a que estamos en, en medio de la selva Un lugar gigantesco con árboles y todo Se siente muy claustrofóbica ah, Te encierra el mundo en, 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 Por la forma de filmar Te hace que la travesía de estos buenos Te ahogue no, En ningún momento como sentir relajo Porque de, Incluso yo creo que desde el principio Cuando te presentan los personajes Hasta cuando ya está la misma travesía De los camiones es una guía de no creer de cómo te mantiene eh, en presión, o sea, en un, un poco de ahogo por la forma en que está filmada, pero también por el relato, cómo lo van construyendo y cómo te, te hacen sentir que son la guías más pequeña del mundo, no tienen escapatoria, realmente no tienen escapatoria y eso eh, hace que la película sea muy, muy... Atrapante de, de ver desde, desde cada secuencia Entonces, por un lado para mí está esa, ese sentimiento de agobio De claustrofobia, pese a que están en escenarios gigantesco Y también lo, un poco lo que hablaba al principio el Oscar del Oscar del realismo Porque la historia es súper simple, por un lado Pero también yo creo que el enfoque que le dan para contarla Para retratarte un mundo súper, eh, no sé si superfluo, pero como que la vida humana, no, tú no podés decidir cómo te vaya a ir ni cuándo te vaya a ir, sino que puede ser en un sentimiento puede ser como que se estabilice un poquito el camión y chao para la casa y a cada momento te van construyendo esa idea de que la vida humana eh, no, no tiene control sobre el destino, y bueno, también ese es uno de los temas de la película de, de cada uno de estos personajes que creen que están buscando una escapatoria de, por los errores que te, que, te, que te presentan al comienzo, pero en realidad no tienen cómo decidir su destino porque se fueron a meter al hoyo el mundo eh, hagan lo que hagan, no pueden salir de ahí y cuando crean que, que tienen una ruta de escape, por muy peligrosa que sea probablemente están condenados desde el momento en que cometieron los actos que vemos al principio, entonces esos dos factores, el realismo de, de cómo retratar esta vida humana que que puede irse en, en cualquier momento, y la forma de filmarlo y hacerlo una película claustrofóbica en un entorno maravilloso, onda, tal como decían, la remasterización del Blu-ray, que es por lo menos donde yo vi la película, es, es majestuosa. Entonces, veía escenarios tan grande, pero te hace sentir tan pequeño en ese viaje que lo transforma, yo creo, en una película cautivante al día de hoy. Porque no, no te creéis las aguas que pasan Desde cómo está filmado Desde cómo está armada la, la secuencia de, de los camiones Algo que decía El, el, el billones por interno Nos decía, veí esa escena y sabéis que Ahí murió gente y te transmiten Esa wea que es como Gracias cine por Volverte algo creíble Cuando uno sabe que es un relato Ficcionalizado, pero te hace creíble Todo el viaje yo de repente obviamente me acordaba como ustedes como Max Masford Road pero también yo me acordaba un poquito de, de lo que me transmitía el cine de Jackie Chan en términos de que tú sabes que la gente está dándolo ese buen lo dio todo se sacó la chucha se cayó de desde un tercer piso pero no importa lo dio todo y creo que esta película es para aplaudir que se nota a cada momento que lo dieron todo por crearlo y por ponerlo en pantalla y y veí escena y realmente creí ahí murió un weón, y no hay cómo dudarlo. Yo creo que esa es como la, la mejor frase de, de las conversaciones previas cuando el weón decía, sé qué, en esa escena se nota que murió gente. Y claro, pues, murió gente y lo dio todo. Y eso es, es Sorcerer, es una película en donde todos dieron todo, y, y yo creo que por eso todo este capítulo va a ser puras flores, porque cada secuencia, cada fotograma es, es, una, es dicha, weón. Eh, como que ahora en el en el cine uno pierde un poquito el uso de esa palabra porque todo con la tecnología digital de ahora todo es posible. Pero creo que todo es posible, pero no de la forma en que lograron en esta película de 1977. Es como no lo puedes recrear con, con la artificialidad. Lo mueven tan verosímil que, que es para aplaudir. Acá a, a cada momento. Sí,
0: yo no. en, en, en algún minuto dijimos en este podcast que eh, el mejor eh la mejor forma de, de construir mundo es construyendo mundos. Y, y creo que son pocas las películas también que entran en esa galería. Ahí está Barry Lindon, están está las Mad Max, está Lord of the Rings, está, está la primera trilogía de Star Wars. Como weas que llegaron así, pum, te, te mostraron un mundo. Yo creo que Friedkin con esta película está en ese nivel yo lo meto sin problemas en esa weá pero el loco está como tan casado con un realismo que la weá pasa piola pero hay una secuencia que es la secuencia de esta película no sé si deberíamos dejar un apartado solo hablar de la secuencia y seguir hablando de otras cosas por ahora ¿Qué dicen ustedes
1: yo yo creo que yo creo que al, al final empecemos a arrebatar secuencias así escenas completas porque siento que nos vamos a golosinar Sí, es, que, es que yo, yo, yo concuerdo o sea, yo acá creo que acá ya se sangró por el cine que esa, esa es la expresión exacta no no, es solo el, no sé, pues yo siempre hago el chiste de que en, en, en Mirage Man hay un loco que Zaron le pone una patada en la cara y lo estampa contra una ventana entonces se acuerda como que va bajando en un pasillo como contra el marco de una ventana y tú ves caer a ese ser humano y tú decís, ese buen quedó ahí yo, no y yo creo que, yo creo que lo que dice Chucky, de Jackie Chan hay sacrificio por el cine. Lo que pasa es que acá cuando hay una secuencia que sé que la vamos a ahondar en que no te lo podéis creer. O sea, yo miraba esa cuestión y decía, ¿cuánto tiempo estuvieron haciendo esto? O
0: sea, no, sí, no, no, no. Y es, es, es ese tipo de weas que yo, yo insisto, son las weas que te producen una, reac una reacción visceral, porque tú sabís onda yo veía peligro en esa wea, lo veía, ¿cachai? No, no era... No era la sensación, no me estaban, weón, el guan tenía la cámara fija en un lugar y te estaba mostrando eh, unos objetos de peso contundente en una condición precaria y tú estáis ahí, pero, weón, así, tú sabés que, y veís a la persona que está ahí parada delante de la weá. Entonces decís, ese weón está arriesgando la vida. Y cuando, cuando te enteráis un poco del de cómo se hizo y te das cuenta que esa secuencia ya, para que lo mantengamos eh, en misterio, la weá estuvieron tres meses filmándola y... y y, y tenían un puente hidráulico en el que controlaban todos los movimientos de la weá pero que tuvieron que sacarla de locación y ponerla en el otro lado para que funcionara para que se viera bien, ahí tú empezás a decir bueno, la ingeniería de esta weá eh, está en niveles impensados, o sea tú, tú sí, lo que vi en pantalla, sí, sí estos weones sufrieron de verdad, pero lo que tú no veías en pantalla es que además hubo un huracán ¿cachai? Est estaban metidos en una, en una hueá donde habían revueltas reales, hueones se enfermaron de malaria, el actor se llevaba mal con el director y, y ya tu respeto como que empieza a crecer aún más, como que ya la voy a llevar a una montaña pero de pronto es el Everest y, y ahí estás condenado a pasar el resto de tu vida recomendando Sorcerer nomás pues. eh, <risa> encontrándote Ridicando con, sí, pues, encontrándote <risa> en con el... sorpresa con que tus colegas no la han visto lo mejor que hiciste, Briones, fue decir que no la habéis visto cuando la estabas viendo Porque ahí no, alcanz, no alcanzaste tenido. a ser humillado No alcanzaste a... Ah, a te tiré Claro, dijiste, está, oh, está, no la está, he visto y todo está, así está, como está. que estuvimos dora sin creerla y después ya, ya Alguien el otro día, mi
1: amigo Cristian, me dijo que lo que tenía que uno decir No es que no la había visto, sino que la tenía en el olvido cuando tengo estas películas en el olvido. <ríe> Así que si alguna vez leen que coloque eso, es porque realidad no la había visto. Pero pero quiero, quiero volver sobre dos cositas que decía Sala, que, que me gustan mucho como punto um, a propósito del, del fenómeno fracaso y con quién. Una es el, el punto de la de lo, del tipo de personaje. O sea, acá tenemos personajes que están. No están en el. Um, en la construcción moral de buenos y malos. Que eso, eso a mí ya me gusta mucho, creo que sí es un fenómeno de los 70. Eh, y diría que los define los 60 y principios de los 70, como que la idea de la moralidad impuesta eh, y moraleja impuesta, el cuento moral, se extingue con la generación de los 50. Como que, como que siento yo que el, el, la dirección postguerra eh, se ve avasallada por, el, um, por lo que está pasando en el mundo eh, durante los 60 eh, y termina matando un poco eso bueno, y en clave, la, la misma bandilla salvaje contacto en Francia, un, un excelente ejemplo también la misma exorcista en que no son es la mirada del mundo son, son ensayos sobre un aspecto del mundo eh, y en ese sentido el, el no entregarle al espectador la comodidad de que este es el bueno y este es el malo, creo que, creo que es, es muy clave en cómo termina por funcionar Sorcerer, eh, pero no es la única. o sea Ustedes saben, había muchas películas de los 70, el, qué sé yo, eh, Tarde Perro, eh, Network... Eh, bueno, Lumet en general tiene, tiene justo también ese mismo tema, que trabajan sobre el melodrama del anti, del, del, de un héroe que no es héroe, o de un héroe que en realidad es el protagonista, pero no necesariamente el bueno. Es que también no será
3: porque las películas que son de repente más cultivadoras entienden que el ser humano, eh, hasta el huevo más malo, quiere a alguien, ¿cachai? Y, no, 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 si, y, sí. y aunque sea el huevo más malo, puede que quiera algo, pero... Nos, no, no los podía hacer como los, los monstruos completos porque ahí no, o, o como, sí. como, no, no se crea una conexión, ¿cachai? Claro, pero, pero mire, yo pensaba
1: yo me acuerdo haber leído por ahí no, no recuerdo si fue un comentario más extenso fue un, un tweet con un hilo a propósito de que las las series, las que consideraban las mejores series, ah sí, ya me acuerdo fue a propósito de sense que sense no era considerado una de las mejores series del último tiempo porque eh, quienes hablaban de crítica, quienes hacían la crítica de televisión, eh, tenían el sesgo de que todas las grandes series eran protagonizadas por hombres blancos heterosexuales. Eh, y que por lo tanto la expansión de los personajes eh, no, le, no, no terminaba por darles espacio a otro tipo de personajes, a protagonistas mujeres, a etcétera, Negro, etcétera. etcétera, etcétera. Eh, ante lo cual, a mí primero me surgió la duda: ¿hay algún ser humano decente entre las que consideramos las grandes series de las últimas dos, dos o tres décadas porque Tony Soprano es un delincuente eh, Walter White es un delincuente y un criminal de, de, de la peor calaña no vamos a hablar de, Se de, bien. de no vamos a hablar de Madden, no vamos a hablar de Oz, no vamos a hablar de The de Wire o sea, las que, Deathwood, Wendell, Mayneung todo todo, tú miras y así como todo el listado de las grandes series y no hay ningún protagonista de, bajo esa definición que sea alguien decente entonces la exploración sobre la humanidad no se da diciéndote que si es que, que rellena estas características es el bueno y si no es el malo o sea, un protagonista puede ser Tony Soprano y puede construirte un mundo extraordinario y lo mismo pasa con, con Walter White, etcétera que, que yo creo que acá está la como la. Lo, de lo que dice el Oscar, me parece súper clave, pero yo no sé si es la llevada de la manito del espectador, o que el espectador de, en la segunda mitad de los 70 decidió que si no lo llevaban de la manito, no valía la pena la película. Porque acá el efecto blockbuster es claro. Acá volvemos al cuento infantil, eh, el mismo quien después habla a propósito de lo, del héroe en Expandex a propósito del, del, de la cultura del comic book, del, del héroe del comic book, que no necesariamente implica que sea una adaptación de cómic sino que un tipo de personaje que rellena eh, un, un, una cierta, un cierto listado de cualidades, y que por lo tanto es el bueno. Eh, y, y yo creo que como el exorcista es un ensayo sobre la fe, eh, y Sorcerer es un ensayo sobre el destino, eh... Es imposible hacer eso con personas decentes. Yo, cuando ustedes hablan del, de las primeras secuencias para presentarte a los cuatro personajes, en todos ellos están viviendo tiempo prestado. Son los de Challengers of the todos. Los cuatro deberían estar muertos. Y, y los cuatro vieron la muerte al lado. O, sea,
3: o como morir, el mismo, pero,
1: estar, tienen deudas pendientes que no han pagado. Y. Y que saben que la última deuda es... O sea, cuando tú la definís de claustrofóbica, yo encuentro que aciertas, pero la claustrofobia es, es que anda la, la guadaña cerquita. O sea, sí, la claro. muerte está encima de ellos. Y la muerte es su destino. O sea, es como el de todos, digamos, pero la muerte, ellos saben que está ahí porque se la deben al mundo. Por eso también es tan brillante la última toma final, porque porque te dice que llegó la guadaña llegaba sí o sí eh, pero, pero a mí me gusta mucho eso, porque ellos están buscando el escape de su propio destino, que es algo que también que, que Waylon Green también explora en, eh, en, en La Pandilla. Pero claro, la, la, hay una diferencia entre el abrazo al destino que tienen en las dos películas. Esta, esta no, pues, acá no hay un abrazo al destino, hay un intento constante de no llegar ahí. Eh, pero llegaste ahí. O sea, no, es que es trágico. De, de, ¿Dónde estás? El, claro, bueno. Al
2: fin y al cabo, lo que, lo que pasa con este cine de los 70 y también es es icónico que muera, entre otros, no solo aquí, pero entre otros consorceres, es porque justamente, el inevitablemente, la audiencia, a la medida que, que cineastas como William Friedkin se iban acercando cada vez más a un realismo absolutamente crudo, eh, es inevitable que las audiencias en algún momento terminaran dando la espalda, ¿no? Claro, claro,
1: de Tiburón y de. Claro, Que estáis hablando y de. de... Sí, mira. Aunque, aunque ojo que Tiburón, igual creo que no tiene. Los subprotagonistas no son completamente los buenos. Lo que pasa es que el, el rival, el villano, es completamente una fuerza del mal. Ahora, y, claro. y ojo, esto este es un buen detalle que se tiene el Diego, porque el Diego es una revisión de películas que tuvieron mala crítica en esos tiempos y todas tienen esa coincidencia. Son fuerzas del mal inevitables eh, o fuerzas del destino inevitable enfrentada a seres humanos. No sí. gente extraordinaria. Claro, son seres humanos. Todos son seres humanos. El grupo de científicos en The Thing son seres humanos. Halloween es, es una protagonista completamente atípica o oh, eh, para, su, para su momento. Eh, lo mismo pasa acá. Son, llega esta fuerza inevitable que es tu destino. Y quienes la enfrentan no pueden ser héroes completamente, no pueden ser. O, ojo que Netflix baja casi lo mismo, taxi driver quizás también bajo lo mismo, pero, pero ahí el camino es otro, el camino inexorable es otro. Eh, yo creo que yo creo que acá hay que asumir un poquito que. Mira, con esta me voy pero yo siento que la década de los 70 en el cine hollywoodense es la respuesta al a la presentación realista que tienen escuelas europeas totalmente, eh, totalmente. Acá, acá hay mucho tiene mucho que ver con que los tipos se pusieron a filmar con cámara en mano contándote una historia muy pequeña pero muy real y que trascendía eh, lo hizo, de otro hecho, foco, lo hizo de... toda la nueva ola
2: pero es que es probable que es que es probable que sea justamente el eslabón perdido en esto freaking es sí. el cineasta hollywoodense más europeo de la década y lo es porque efectivamente abraza toda la lógica, no el espíritu ni las reglas, la lógica del neorrealismo italiano o, o de la novela mm. francesa, pero la adapta al espectáculo hollywoodense. Sure. Sí, Frickin, dentro de todo, nunca renuncia al espectáculo, excepto ya cuando el presupuesto no lo dejó. Claro, también es, una, es casi una vádica entera. pocha sí, entera. El punto es: el tipo no y probablemente por eso terminó cayendo en el ostracismo eh, no solo por carácter sino que porque es tan europeo en su parada eh, pero sus temas son Hollywood. claro, nadie en Europa habría filmado El exorcista, nadie en Europa habría filmado bueno, Clusot cuando la filmó sí. cuando filma eh, El salario del miedo hace otra película es, es otra cosa o sea, es una cosa y, y Clusot, el cineasta francés, es no, no en vano considerado una especie de Hitchcock francés, un tipo que... ¿Y, y uno de los padres de Nobel Claro, pero pero es un padre más, a ver... No, pa padre por, in, por, eh, por creación, o sea, claro, claro no es que no, su... no hizo el trabajo, digo. No, el hombre sigue siendo un entretenedor, solo que es francés, ¿Esta <ríe> sí, ¿eh? porque el, la diaboliquez
1: yo no sé si esto no es entretención en algún punto yo no, no sé si no, espera, el espera, ensayo espera. sobre estas otras cosas no, no eso, no eso yo creo que es, recibe esto otro y como tú decís muy bien adapta la lógica pero la mete en Hollywood completo contacto en Francia claro. es hollywoodense total es
2: todo lo que es Harry sucio es eh, todas las calles de San Francisco eh. pero a lo que voy es que Friedkin se mantiene fiel al espíritu del realismo total. No hace la concesión, porque él está inmerso en, un, en una década, en un periodo del, del, del cine, donde la tragedia era parte de, eh, era abrazada como lo que la gente quería ver. El tema es que a él mismo también le toca apagar la luz y cerrar la puerta cuando la audiencia le dice directamente a él, que probablemente era el más extremo de todos, eh, porque era el tipo que les puso el mundo de cabeza en el exorcista, y el exorcista fue un taquillazo por, por, por todos lados. Pero era una película cruda, era una película violenta, era una película moralmente eh, insatisfactoria, no dejaba, no daba respuesta al público. No había. Eh, eh, pero, pero asumimos de que, de que acá el responsable es, el, es la audiencia al final. Es que la audiencia tiene... tiene... Yo, yo creo que sí, lo que pasa es que la audiencia también toma una decisión consciente cuando ellos dicen que hasta aquí no más llegamos, que no aguantamos más tragedias en nuestras vidas que ya de por sí son lo suficientemente trágicas. Y es, por eso también no, no se siguió haciendo este tipo de cine por mucho tiempo y los 80 no, no, fueron no, completamente... No, yo, creo que, yo creo que ya no se hizo. No, pues y es que uno nunca sabe en realidad. Lo que pasa es que hoy día la audiencia está tan fragmentada que tú no, no, a lo mejor no la vemos sí, eso, como, como no lo vieron los críticos en su momento también, eh, los críticos de los 70 probablemente no estaban viendo que estaban inmersos en un fenómeno de cine realista, de autor eh, trágico en Hollywood, eh, pero claro, llegó un momento en que las audiencias dijeron Sabe, que no queremos ver más trágica en nuestras vidas, es una cuestión como que piensan en, en, en fenómenos y, 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 de la misma son época. realista ¿eh? claro porque tan realistas, porque, porque fenómenos...
1: esto no es, no es solamente ficción creíble, es es una realidad ficcionada hasta cierto punto o sea cualquiera de las cosas que pasan en, en Sorcerer son, son algo que tú puedes ah, son son completamente claro. posibles o sea, claro lo que dice el Diego esto no es, o sea, perdón yo no tengo ningún amigo que vaya a hacer un asalto asaltando una oscura. no no no, 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 no caray, que vaya a hacer eso pero pero sí como está filmado más encima que las escenas introductorias son brillantes porque yo no tengo que entender árabe para saber que quién hizo el atentado terrorista ¿a quién capturaron y quién arrancó? no tengo que tener idea del idioma ni del, ni del lugar donde lo hicieron nada, tú lo entiendes a la perfección claro. creo que la más compleja dentro de todas las escenas de introducción es la francesa eh,
2: porque es la que menos es
1: sí, no sé,
2: claro. la que, no, es la la que requiere la un, y requiere un bagaje probablemente alguien en, lo, en, en la época podía entenderlo porque había leído noticias también hay, hay, que, hay que tener claro eso si es un mundo donde la gente lee diarios se entera de historias, conoce, esto, es todos estos mundos extraordinarios que se juntan en Sorcerer, pero vistos con un, con una, con un prisma realista. Esa es la cuestión. Todas son situaciones extraordinarias. De las cuatro o cinco situaciones que te plantea la película, tú puedes hacer una película, valga la redundancia. Y probablemente en los 60 lo hacían. Hacían películas de asaltos a iglesias, hacían películas de grandes estafas en bancarias ¿cachai? Blah, blah. podías hacer una película de eso acá se mantiene esa, esa cosa hollywoodense de ponerte en pantalla una situación extraordinaria pero con el prisma de Friedkin que es completamente realista crudamente realista y manteniendo el sentido del espectáculo que es algo que no quiero que se me quede en el tintero de que lo que estás viendo en pantalla es algo que solo puedes ver en el cine o sea, cuando decimos que muere gente, cuando decimos que se viajó a la jungla, que, que se estuvo ahí eh, pasando las que no se puede creer, digamos, es porque estás haciendo algo que solo puedes ver en el cine. Es una realidad que no, no, no vas a poder replicar. Bueno, en ese tiempo no había streaming, ok, pero estamos hablando de que no es algo que puedas ver en el teatro, no es algo que puedas ver en, en, en televisión. Es algo que solo puedes ver en el cine. Ese espíritu, sentido del espectáculo, de la gran obra... Eh, también es parte de, de, de esa morir con las fotos puestas, de, de no haber aceptado de que esto podía ser más pequeño, más, más europeo si se quiere, más minimalista, y, y podía mantener ese sentido épico único que te daba la gran pantalla.
1: Esa, esa pausa es porque como no nos vemos y estamos grabando en, 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 entonces no sabemos en qué momento alguien toma, toma la palabra después de eh, yo, na, yo, yo sé que mira, hay gente que realmente se queja de que cuando nosotros estamos todos muy de acuerdo con algo no, 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 hay, no hay mejor conversación acá pero puta, no, no sé si esta película requiere más que flores yo, yo no, no sé si me gusta, me gusta la conversación a propósito de qué pasa con la crítica y qué pasa con la audiencia en los 70. Creo que es una muy buena conversación sobre Sorcerer. Pero lo que dice Sala recién es muy cierto. Sorcerer es puro cine. Es puro cine de, de, desde el momento en que se construye, el, desde la elección de la historia, libro o película que, de la cual el director necesita referenciar, del guionista nuevo que le lleva elementos acá, por ejemplo, el factor de la petrolera es clave el factor de la obsolescencia de, de estos protagonistas es clave. Yo tengo la gran duda con el cuarto personaje, eh, que a mí me queda claro que es un asesino del Mossad. O sea, yo, yo por lo menos lo entendí que, que el tipo anda matando gente, por, por eso reconoce de inmediato al, al terrorista, eh, y por eso anda matando un asesino, o sea, anda matando a alguien de, de, de algún campo, algún ex-nazi. O sea, como que, como que el hombre venía como con... con eh, datos de cacería demasiado puntuales para no serlo, pero tiene, pero es muy latino, o,
0: sea, o español, entonces como que no me.. no sé de dónde me lo sacaste. No, él, él, pero es que Friedkin se confiesa en su weá que se confundió con las nacionalidades, que no cachó que él era. que, que era español, una weá así, como que el weón se le cruzaron, ah, ¿verdad? Y que originalmente este lo quería para contacto en Francia, y el y. y y por eso lo contrató más que porque fuera el cachai Tiene como un reo el hueón con, con eso. Pero el, el, el otro hueón lo reconoce ¿po? y le dice judío. Chico. El, el Chico, sí, sí, sí.
1: sí A mí, a mí como que eso, eso me, me quedó bastante... Bueno, es que eso yo lo diga así como el chiste. Es, estos son cuatro personajes que no tienen cómo encontrarse. Y son cuatro personajes que entran a un par de malas muertes. Si eso es es, es que, que yo, ma,
0: ma, eh, yo creo que se encuentran en la cárcel, weón. Es como esa historia sí. en que se, se encuentran en la cárcel. Son todos los weones que hicieron una weá, por algo están en ese... Porque, weón, yo creo que si tú buscáis en el diccionario de expresiones, buscáis quinto infierno, aparece extracto de Sorcer. <risa> porque esta debería, wea era... debería de hecho... Es, y de y de el hecho pueblo es, se es. llama, tiene un nombre irónico,
3: ¿cómo se llama la weá? Se llama porvenir. <risa> <risa> O sea, como los gringos tienen como ese término que es el cheat hole, como un agujero de mierda, sí. y ese es, es el sí. porvenir de esto, sí, no, todo en donde aquí, encontrado.
0: Donde, de nuevo, sí, sí. Es que eso es lo, lo lindo de esta guía. Yo creo que Friedkin es, es tan... Hila tan fino para contarte la historia que la guía es un deleite, porque ese hilar fino se transforma tanto en detalles narrativos como de puesta en escena. ¿cacho? Y sí, yo creo que la precisión del one, por ejemplo, hemos, hemos hablado de películas con textura. Las texturas de Sorcerer son una guía, pero... Bueno, no se pueden creer entre el, el fierro rígido de los camiones versus el lodo cuando pasan por arriba de la weá. Lo, lo, los contrastes sonoros que tiene Sorcerer, que en El Exorcista son súper vistosos. Pero acá también tiene esa weá, y, y, y es muy rica la mezcla de toda esta weá realista con un score eh, electrónico de ruido que cuando entra queda hay peinado para atrás. No sé, no sé qué, qué opina el, el experto en bandas sonoras
3: del, del no, trabajo no, no, de
0: Danger in Dream en esta película pero
3: no, no sé que... si te refieres a
1: mí Y yo yo sabes que para mí siempre yo había escuchado muchas veces el disco de Danger in Dream porque siempre bueno, hay como tres discos de Danger in Dream que te recomiendan así como no pero es que esta banda sonora te va a llevar a lo y nunca nunca me gustó el disco pero tiene que ver con que yo creo que Fredkin perseguía le pasa también con Don Ellis en en el contacto en Francia y con la selección musical que hace para el Exorcista, y yo, yo encuentro muy razonable que haya sacado a Schifrin del, del, del corte de cine, finalmente. Pero lo que hace con Tangerine Dream es ponerte más incómodo todavía. Sí, pues. Es como que cuando tú ya estás completamente desestabilizado, tú te estás moviendo en el puente con el camión, te mete una banda sonora que hace que no. no o sea, si te hay conseguido firmar, te mareaste más. Y, y, y yo siento que. Eso es súper difícil de hacer con, con ese sonido mecánico de sintetizador en los 70. O sea, como que insiste en perturbarte con todos los elementos que te coloca en la pantalla. Eh, y no lo hace con un afán. No es Nicolás Bain y ni eh, No es Lars von Trier. No es incomodarte por incomodarte. Necesita incomodarte para que tú te en el pellejo del chofer. Exacto. Que, que yo creo que bueno malo le chunta mucho cuando dice que la película es muy claustrofóbica en un espacio completamente abierto porque la cabaña en donde está la dinamita es pequeña entonces de pronto estás encerrado en un lugar donde te puedes por escupir te moriste y hay como hay el bar bueno yo adoro que el bar sea esté completamente encerrado porque son puros personajes como tú decías en una cárcel o como dice Sal en un infierno si son puros personajes castigados. Bueno, para mí está clarísimo que el dueño del bar viene
2: arrancando una guerra. Claro,
1: esta la lógica,
2: y eso eso es lo bonito, porque sigue siendo la lógica hollywoodense. O sea, esto es Casablanca, pero sí, también pues... es el tesoro de Sierra Madre. Tú podís ver a lo que antes era Humphrey Bogart, esa figura icónica, ¿sí? que encarnaba claro, porque encarnaba otro tipo otro otro final Entonces, encarnaba una serie de valores que al final valga la redundancia lo llevaban a este lugar mejor lo, 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 lo rudo y lo crudo de la visión de mundo de Friedkin lo trágico de ese sentido realista de la vida es que al fin y al cabo estos tipos están siempre en el infierno caen al infierno desde el principio por, por sus pecados y el infierno no es tanto el lugar sino la esperanza constante de que puedes salir de ahí, de que hay un ticket, no, de que hay un boleto, ticket de claro, y es la tragedia esta. justamente la esperanza. Esa es la es rueda. No. El infierno es el infierno es la tragedia de la destrucción de la esperanza. Es que, el, que te la dan es lo esperanza que
1: dice en Salman, claro, sí. Cuando, cuando pues Game Game más dice que el peor pecado que tú puedes cometer es dar esperanza en el infierno. Y acá la de esperanza del infierno la dan justamente la Dal de la Petrolera.
2: Claro, esa es la mayor tortura que le puedes hacer a alguien que está encerrado en el infierno. Darle esperanza. Sí. Es que es aparte el peor que son
1: que,
2: que ya están muy perseguidos y llega un punto
1: en donde ya no les queda otra. O sea, todos saben que se viene, que si viene la siguiente ola en la que caen ellos igual. Entonces, este pequeño atisbo de, de huida es suicida, pero en, en función de dónde están, no es menor. A, a, a todo esto me trajeron una colación que el, eh, la coincidencia entre, la, en, entre las mejores armadas de Fred, no, no, entre las obras gigantes de Fredkin todas coinciden en que sus protagonistas no son necesariamente buenas personas eh, que, que me gusta decirlo así a pesar de que la, el término exacto sería otro y todos terminan con, con finales trágicos autodestructivos en algún punto, eh, Popeye termina, yo no sé por qué te tira los datos que te tira cuando te termina con Popeye, eh, lo del padre Carras a mí me parece, oye, todo esto que, que, esto, perdón, un paréntesis, que Rod Steiger se ve enojado con William Fredkin porque quería ser el padre Carras. Roy parece,
0: Schneider.
1: Roy Schneider, perdón, no Rod Steiger, eh, eh, Schrader, Rod Steiger. Eh, se haya enojado por eso y no quería volver a trabajar con él y fue por ya salió por una cuestión de agentes y productores Entonces, por eso tan como muy peleados
0: pero ahí tenéis deep fake
1: no me wey
0: <risa> <risa> oh, no no me gusta nada eso porque eso implica que carra es reemplazable y carra es perfecto no wey. no no pongáis no, <risa> no, no, no <risa> pongáis <porque haya, no, risa> este Carechicle en esa otra wea care <risa> en tiburón contacto en Francia sorcerer ya estáis pagado Padre y, Garra, no, no way. no, déjame a, a Jason Miller ahí tranquilito.
1: Sorcerer y después de eso también la vuelve a hacer en eh, Vivir y Morir en Los Ángeles. Entonces el, el tipo persigue, de, de alguna manera, bueno, que esa es ya la que menos funciona porque ya vuelve a ocurrir en un tiempo en donde eso no puede pasar. Los 80, en los 80 Vivir y Morir en Los Ángeles es una película que no cabe. Puede que haya gustado más quizás por la banda sonora, quizás por... no sé. Pero ya no
2: cabía ahí. Eh, y, Pero y es quizás que ese es, justamente, ese es justamente el tema con conflicto. Porque ya en los 80 no cabe, y en los 90 ni qué decir. Yo he visto Jade, porque soy fan de Linda Fiorentino. Somos, la piel del estamos, deseo. Nos juntamos todos los domingos. Somos, ¿no? Todavía podemos juntarnos en cuarentena, porque con aforo... ¿sabes? Pero pero es una película que buena, mala, mejor o peor hecha, eh, está fuera de tiempo, pero no está fuera de tiempo porque no haya talento, porque se haya quedado anclado en una época sino que porque la postura, la mirada del mundo la, la forma de entender, ver y hacer el cine respondía a una coyuntura que la audiencia hoy día no con la que no quiere sintonizar hay un tema de de tiempos invertidos en la película. Eh, en, en esta época, el espectador invertía tiempo, se predisponía, pagaban la entrada al cine a una hora específica, eh, aislabas completamente tu percepción durante tres horas, concentrado en el espectáculo que ibas a ver. Eh, era una experiencia única e irrepetible porque tampoco es que te fueras a ver después la película dos, tres, cuatro veces, no la veías en tu computador, no le ponías pausa, no retrocedías era la vez, era, era lo más parecido a un espectáculo en vivo hoy en día que, que a lo que nosotros entendemos hoy día por ver una película. <ríe> y también
3: Entonces, por lo que entendemos por espectáculo, piensa tú que como que el término película espectáculo actualmente igual esta me ha prostituido, pero yo sí siento que esta, esta película logra algo que pocas lo, eh, películas logran llegar a esas cotas de de hacerte sentir seguro, obviamente está, estáis seguros porque estáis viendo la película aunque estés encerrado en el cine pero te hace sentir como en una montaña rusa en donde o sea, siempre tenéis como el temor de que pase algo, como que viendo esta película, estáis viendo lo que lo que están sufriendo esos personajes, pero te hace sentir el riesgo, y esa weá. Eh, no, no siempre lo, lo logran en el cine y es, es como es realmente un espectáculo, ¿cachai? Es como, es algo que te que toca teclas que habitualmente no, no se tocan, y yo creo que es por la forma en que está construida. De repente vas en el viaje con estos cuatro locos, vas en los camiones, y te sentís como bien, <risa> sentí el, 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 el peligro de esa atravesada en el puente, sentí el peligro de cuando van como justo al lado de la carretera por la empinada del cerro, weón y creo que de repente las películas que aspiran a eso no siempre lo logran, y esta película de los 70 lo, para mí verla ahora eh, es, un, es un gozo total porque por la forma en que está construida la narrativa te logra, se logra transformar en una película de espectáculo aunque no, no tenga la, la idea que se siga ahora de lo que es una película de espectáculo, ¿cachai? no, no es pirotécnica no tiene explosiones, pero bueno Toda su construcción visual es eh, un espectáculo. Te sentís como en, en al borde del, del carrito de la montaña rusa, pero de buena, en el buen sentido, ¿cachai?
1: Pero yo creo que también es porque es, en ese tiempo se entendía eso como. como, como sí, espectáculo. como
3: espectáculo, sí. Pues después, se, después se tergiversó el sentido. Hacia ah, lo cambiaron.
1: Que se es que mismo decía que, que lo que a él le pasa es que cambian la audiencia. Él, él utiliza el término de que las audiencias se vuelven más jóvenes y en ese proceso de consumir de que el consumidor es más joven también es menos maduro para ver. Ahora yo no estoy seguro si, si eso es tan así, porque igual encuentro yo que hoy día el, el, el cuarentón consume exactamente igual que el cabro de 12. O sea, no no es no, no <risa> y el
3: podría... de los 60 igual po.
1: claro eh, hay hay un el, 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 el la semana el Bill Maher se se quejaba de las de las nominadas al Oscar de este año que decía que todas eran eh, para, sufrir. películas para sufrirla y todas tratando de decirte lo que estaba mal en el mundo y que había que arreglarlo eh, que, que, que es bien curioso que sea él quien lo diga pero, pero decía yo quería ver películas al cine para entretenerme y yo con, ya cuando alguien me sale con eso yo por lo general lo descarto como argumento pero en particular este año con Mank en el en la en la palestra es mucho más difícil aceptarlo o sea, hoy día, hoy, hoy día creo que es súper es mucho más válido y necesario aceptar que las películas te están diciendo algo del mundo Sorcerer tiene muchas miradas de eso o sea, más allá de los personajes huyendo de su destino la, la petrolera, cómo funcionaba cómo funcionaban los estados el, el tema de las dictaduras en Latinoamérica eh, amparadas en el poder del imperio norteamericano, no, no, no de... estamos hablando del 77, no, no, no estamos hablando así como en un... Ah, oh, no, es que ahora, hoy día lo tenemos, acá todavía teníamos a, lo, a los muchachos en pleno full world. o sea, no es... Porque acá ya han cuatro años y todavía le faltaba una década para salirse de, la, de las dictaduras militares. Eh, y, y el fantasma de la, de la necesidad. O sea, que no, que no tiene que ver solamente con los cuatro protagonistas, sino que todo ese pueblo vive en función de una paga de mierda pa, con la posibilidad de morirse. No, no hay ninguno que pueda huir de eso. O sea, es la, la escena de que necesitamos tipos que manejen, eh, la, <risa> su meticulosidad está en eso. Yo, yo, el Diego decía a propósito de lo meticuloso que es Friedkin, tú todas las películas que ves de Friedkin están... Filmadas a un nivel de detalle, bueno, la casa del exorcista. Yo no sé yo, cómo metió las cámaras en esa casa, yo no tengo idea. Porque o sea, de repente hacía unos movimientos de cámara que, que, que así, ampliaba los pasillos para meterlas. ¿no? Eh, y ni decir contacto en Francia con las persecuciones. Eh, el, el detalle del auto, loco, ¿no? o es sea, que yo tuve que retroceder la escena del, del, de la persecución del auto al tren para ver si respetaba los abollones yo no sé cuántos autos echaron haciendo eso pero es
0: simplemente...
1: una escena puntual ¿eh? tampoco es una escena tan clave en la historia porque el, el, el personaje que está ahí entre medio tiene, tiene que ver poco o nada con el desenlace eh, pero, pero en Sorcerer ya es es agotador eso
2: la
3: escena Creo de la... cuando construyen en el camión po. cuando están construyendo la, la... con las partes eh, eh, eso después, es por super detalle es, 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 ese, ese nivel del detalle
1: y tiene que ver con no ser meticuloso, lo dice muy bien el No es ser meticuloso por mostrarte, por, eh, por el, el arte. No, 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 yo, hoy día pueden ser meticuloso mostrándote cómo arman un auto en Rápido y Furioso. Pero es eso funcional a la narrativa de la propia película. Porque acá cada detalle es funcional a la narrativa de la película. Cada, cada detalle, cada construcción, lo, lo que dice el, el Oscar, le vendieron la esperanza en el infierno. Y esa esperanza en el infierno está dada en cómo arman un, un camión, en cómo le pintan un nombre, en cómo en cómo cargan la dinamita, en cómo van por un camino en donde no existe el camino, en donde la lluvia les tapa todo, en cuando se les ocurre cómo reventar el, el árbol que no los deja pasar. Y bueno, esa Uf. secuencia ya...
0: Ahí tenéis <risa> sí. meticulosidad.
1: Absolutamente, no, 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 pero, pero la escena de la, de la reventada del la, árbol, aparte, de, de, desde dónde la va filmando, yo creo que el, el, el ejercicio de decir, sabéis que este tipo filmaba como pocos, es la, y aquí ya me imagino que era más, la gloriosa escena de la cruzada del puente eh, que se mueve, con una tormenta que te la encargo, yo leía que re desviaron un río para tener la cantidad de agua necesaria, fue de, esa, de ese tipo de brutalidad, pero es dónde pone la cámara. Para mí ese es, ese es porque te coloca en un lugar en donde tú puedes estarlo viendo desde el otro lado. Y ese, ese ejercicio de entender, de, de lo, hoy día hay muchas definiciones para eso, pero ese ejercicio de hacer un encuadre en específico para que tú te sientas de una cierta manera no es algo tan sencillo. Si
0: no, lo haría cualquiera hoy día. ¿eh? No, esto, miren, para que la gente se lo, los camiones van recorriendo la jungla hasta que de pronto se, se desata una tormenta y llegan al, al final de un camino y están frente a un puente increíblemente precario de cuerdas y tablitas eh, que pasa sobre un río que está cada vez más caudaloso donde el conductor probablemente no ve nada y donde el, el guía va delante del camión haciendo avanzar. Yo no, yo no cachaba cuáles eran las indicaciones que, que daban porque era como tan tal cagazo que yo no sé qué podían hacer como para que rodea una tablita en el puente no se podía así la hueá como que el camión cae justo entonces con el viento el agua por todas partes la hueá se balancea de un lado para otro las tablas se rompen bajo el peso de las ruedas delante de tus ojos y, y es el tipo de weá que uno reacciona así, visceral, como que te, te crispáis entero, no sé, como si estuvieras viendo a alguien que se asoma por un edificio así y se asoma para abajo, como que te da la misma weá, así como, oh, cuidado, sal de ahí. Y al parecer para filmar esa weá, que tenía unos movimientos muy controlados, hicieron unos puentes hidráulicos que se movían, pero la weá la instalan encima de un río y el río se seca, entre que ponen el puente y están listos para filmar, la weá no tiene agua. Entonces lo que tienen que hacer es desarmar toda la hueá, moverla para otra locación. Llegaron a la otra locación que tenía un río bueno y les empieza a pasar lo mismo. La hueá se empieza a secar de nuevo. Freaking dice, no, ya me estáis hueando, nos echamos un millón de dólares moviendo toda esta cacá. Entonces ahora opta por recrear la tormenta, por tirarle caudal falso al río, por tirar lluvia con máquinas y ventiladores. Y mientras tanto, gente local convencida de que eh, estas personas venían malditas y que ellos estaban secando el río, entonces tenían eh, dificultades por todas partes. Pero tú veis la weá, y, y es una secuencia que más encima de, es larga la weá. ¿Cuánto debe durar todo ese pedazo? Como 10 minutos. Porque pasa primero un camión sí. y después pasa el otro. <risa> cuando está más es que... la cagada, cuando hay más tormenta. Y, y en ese momento yo temía por todos esos personajes, weón.
3: Bueno, y por eso actores. Esa secuencia sí.
2: dura una vida entera. Oh.
3: Y piensa también, eh, ¿no? Y en los, en los pequeños detalles que te van dando son los mismos personajes cuando pasa el primer camión y el, la primera weón que piensa... Eh, cagaron, vamos un a tener bueno, pagado, claro. bueno, y con eso te dice el tiro lo del, como, de quién es ese personaje, ¿cachai? y, y así están plagados, no son buenas personas no, pues no son buenas personas y, y aunque lo aunque lo fuesen, eh, están ahí por algo, ¿cachai? aunque aunque no sean completamente malos, están ahí pagando sus culpas por algo ¿cachai? y eso es lo importante sí,
0: es que es muy bonita la weá de aquí, es el pastor a mí me gusta mucho esa, la lectura del, 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 del del hueón condenado, si de eso se trata esta película el Fried, Friedkin lo ha dicho, por eso se llama Sorcerer eh, porque para él el Sorcerer es el destino y el camión que se llama Sorcerer en la película es el primero en cagar y, y, y eso te está diciendo te está diciendo que son hueones que no están en control y que están en tiempo prestado el primero también dijo esa hueá, también la encontré muy bonita porque creo que esa es la historia que quiere contar este hueón es eh, majadero con la weá, no hay redención en esta película, es como eh, se aleja de todas esas estructuras culiadas de hecho yo creo que el, el, el exorcista como por, por ser un relato más más de fe es el que más se acerca a tener una estructura más tradicional como con un final más equilibrado, ¿cachai? Que, que le da al espectador su alivio y, y ya por último esa niñita weón se salvó y, y le da un besito al, al señor porque reconoce el, el cuellito que le salvó la vida eh, esta weá no, esta weá es más es más Benny Blanco from the Bronx pasó un weá
3: no hay vuelta y, pero, pero, y, y después pero, pero, pero espérate, espérate, espérate es que creo que lo no terrible es. también de
0: Sorcerer es que eh, pone a, a prueba una vez más mi teoría que he dicho muchas veces que sin importar el personaje, si al personaje le pasan cosas malas, tú, tú le haces barra en esta película tú lo haces barra estos güedones. ahí es que son como el pico y toda la hueá, Además que creo que igual hacen un énfasis un poco en, 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 en limpiar un poquito más al, al protagonista, ¿cachai? Pero um, entonces tú igual estás con el hueón, igual igual querís que, que lo logre, pero no, pues no, no se puede, porque el sorcerer, el. El, 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 el ineludible hechicero que te, que te va a encontrar. Es que es, en eso, sobre eso mismo
1: eh, Perdona, que le, ¿puedo destipar el final? perdón
0: Sí, por supuesto
1: eh, ya El amigo que le dice Amigo, entre comillas, que le dice Ya, te voy a mandar a no sé qué parte Con estos dos mil dólares que me estáis pasando Te vais, desaparecís, pero luego Yo mano. te vuelvo a ver sí. Estamos a mano Y si me toca, me toca Que es Si te tengo que pillar yo Te voy a pillar yo y remata la historia con este loco bajándose de un auto. O sea, la guadaña venía como fuera. El, el, el destino de este loco... aparte Me encanta, se nos había olvidado el destino manifiesto. El destino manifiesto de este personaje no es no salir nunca de ese infierno. No te lo dejan completamente claro, que o es sea, otra cosita que me encanta, porque también le pasamos a Popeye, eh, que no te queda 100% claro qué es lo que mmm, puede haberle pasado. Se salva, no se salva, lo logra, no lo logra, arranca, no arranca. Da lo mismo, porque la muerte te alcanzó. Sí,
3: como fuera la muerte te alcanzó. entonces Y no solo eso, te dejan como a entender que la muerte te alcanzó, por tu intento por salir de ahí, porque probablemente si él no hubiera salido, anda a saber tú si su epopeya llegó a un diario y ahí por eso lo cacharon a mí, a mí me queda la impresión de que por todo el acto que realizaron, por su gran logro, tal vez lo pillaron por eso, si se hubiera seguido callado, quizás nunca hubiera se hubiera mantenido en el infierno quizás pues no hubiera hay un detalle con el
1: cheque también acuerda que le, acuerda que le dice, ¿a ¿dónde cobro yo un cheque? no puedo irme con un cheque que con eso ahí también te estén dando a entender que está... Bueno... O el lo dice mismo la... baile, boom.
3: Si no hubiera hecho ese baile y si se hubiera ido antes, no estaba en el barco.
1: <ríe> eh, ¿Sí? eh, ah, qué ah, bueno. Eh, pero pero para mí tiene que ver con el... Ay, se me fue justo lo que, le, que quería citar del, del Oscar. Pero quiero volver a una escena que es la escena previa, quizás la, la escena más cruzó de toda la, de toda la película,
0: que es... El director la de la película pesadilla. anterior, para los que no lo saben. El director de El Salario del Miedo, del miedo. Le Saleries de l'Iperú, <risa> <risa> Wages of Fear, Criterion Collection, la película que Friedkin quería hacer de nuevo.
1: Eh, pero no. <risa> que, no. qué es esta secuencia que tú, no recuerdo dónde la filma, pero tú sabés completamente que es una secuencia de pesadilla. Que es la última pasada cuando él ya se, se lanza como con la. con la
2: dinamita en la mano. Cuando, o cuando se mete primero al, ¿cómo hace como campo de sal. Ese campo de sal es que es como que es una, una escena de bíblica. ¿no? Sí, no, no, ahí o sea, la weá se
0: pone metafísica y ahí ya. Sí. Y, y ahí, ahí, es cuando, ahí... ahí es cuando es más, es más intrusivo el, el Tangerine Dream también. Sí, que oh, más ya, encima es, se es, llama Tangerine Dream, entonces.
1: Sí, no, no sé qué esperáis <ríe> Eh, pero esa secuencia para mí, que, que siento que tiene, que tiene, es el puente perfecto entre, entre Friedkin escuchando in Dream o escuchando era? Sorcerer de Miles Davis y, él, y el tipo viendo a Crusot. O sea, como que ese, ese que es un puente hermoso, porque es toda la influencia desde otros lados para volver a revisar. Eh, que, que esa secuencia también es la otra es, es, muy, es mucho más bella por es mucho más oscura y más épica y la remata con esta salida de la oscuridad de, del protagonista que es eh, tírate una escena de pánico y ver a una cosa así, un ser humano que, una, que alguna vez fue un ser humano con una caja que puede matarlos a todos ahí al su alrededor y como lo van a buscar como con loco, quédate tranquilo. <risa> todo eso, todo se arma ya en un... En... Es que es difícil darle un sentido épico a esta película, que creo que lo tiene. O sea, es muy épica, pero es muy trágica. Entonces, como que sabes que no... Yo creo que uno sabe en todo
2: momento que esta cuestión no termina bien. Yo no sé si... Lo no, lo no sé es, si que, la... es que se nos olvida, ah. porque, porque lamentablemente vivimos en una época donde... La palabra, el sentido épico, está completamente distorsionado. La épica eh, tiene el mismo estatus que la tragedia en el origen griego el, de los conceptos. Son son, son grandes historias. La epopeya. Claro, la, la epopeya tiene un solo sentido. Y puede ser épica o trágica. Eh, tienen el mismo nivel. Una no es más grande que la otra. Ahora lo, lo hemos distorsionado porque nos acostumbramos a decir épico o cualquier cosa, ¿cachai? Como dos pulgares arriba, igual épico. Estamos, estamos en esos niveles, ¿cachai? Pero la tragedia club? la tragedia es una historia terrible de, de, de no poder escapar a un destino, pero es una gran historia. ¿no? No, tampoco se cuenta la tragedia de alguien común y corriente. ¿no? Y si se cuenta su tragedia, ese si alguien común y corriente se convierte en, en alguien... Eh, valioso de ser contado una, es una gran historia la tragedia es no es un drama justamente porque es, es trágica, es enorme es, es a gran escala entonces, en el fondo lo que está haciendo frickin acá es una gran tragedia en el sentido griego del, del, del término completamente ¿verdad? una cuestión que esto, la misma historia en vez de camiones la contáis con eh, en Grecia, entre islas bellocino de oro, ¿cachai? con flechas lanzadas al cielo, es lo mismo. Es una tragedia tal cual, completamente dentro del, del concepto y del sentido. Y nada, pues, otra vez es algo que no encuentras hoy en día porque no se hace, no tenéis esta cultura. De hecho, cuando nosotros conversamos de este podcast, se, se habló la posibilidad de repasar un episodio de Los Simpsons. Particularmente la temporada 4 es el Don Barredora, porque Don Barredora tiene un homenaje directo, a una referencia directa a esta película. Cuando yo obviamente vi ese episodio, no tenía idea, no vi la referencia porque es muy específica, pero habla también de una época en que Los Simpsons eh, tenían una mucha referencia de, de alta cultura, o sea, las la referencias de las primeras cinco o seis temporadas de Los Simpsons son súper específicas porque son de alta cultura, son de gente que no solo ve tele, sino que ve, ve cine, lee libros, eh, escucha música, eh, eh, son de verdad, son de nivel superior, por así decirlo. Entonces, referenciar a Sorcerer como una película que probablemente no era popular o o a lo mejor recién se está redescubriendo en, en la televisión, eh, te habla de hacer todas esas conexiones que nosotros modestamente estamos tratando de hacer acá en un podcast, eh, con, con un montón de influencias, de eh, referentes cruzados, diálogos con otras obras previas, y eso es lo que hace que una obra específica como una película, un libro o una serie de televisión se entronque en la gran cultura porque viven de una tradición, y eh, Sorcerer es parte de esa tradición, porque justamente eh, entronca con la gran tragedia, entronca con cine europeo, entronca con gran espectáculo hollywoodense, eh, y, y sigue siendo influyente, más allá de, de una referencia en Los Simpsons o que hoy en día estemos hablando de ella en este podcast, porque es una cadena, es una cadena de diálogo, es una cadena de conversación y de influencias entre obras que aportan a la cultura y así se construye cultura ¿cachai? Eh, conversando eh, dialogando, referenciando e influyendo
1: pero yo una sola porque yo encuentro que tenía toda la razón a propósito de, de que Sorcerer es una de esas películas que bebe de demasiados lugares como para encasillarla y, y, y creo que eso también la convierte en la, en, en, en la obra maestra que ¿sienten ustedes que hay que Sorcerer influenció algo, alguien después? ¿Que, que, ¿Que uno pueda ver la huella de Fierkin en, en cineastas posteriores?
0: Nada. Nada, po. ¿Qué? <risa> ¿Era, ¿Era pregunta <risa> retórica? ¿O, no, ¿o no, tú no, no, crees que sí? No, es
1: una pregunta que estoy esperando lo, lo, al resto también. No me... ¿Pero qué pensáis tú? Es que yo te, te comentaba antes de empezar, ya que estaba viendo una entrevista que le hace a um, Nicholas Wendy Reffen, um, a William Fretkin, en el que Reffen se refiere a sí mismo como un joven William Fletkin. Ah, chucha, eh, buena. No no, 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 la entrevista es... Bueno, si él lo dice... El ego de, 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 de Reffen se nota, ¿eh? Pero la verdad es que fue lo primero que se me, me, se me pasa a mí cuando este tipo dice eso es ya, yo, yo te tengo cierto respeto pero no sé si tenía una, una... No sé un si te tengo Oscar, tanto respeto. Pero, claro, como para eso. Y, y ahora mientras mientras lo conversaba, mientras, mientras Oscar hace la referencia a las influencias de Fredkin de, Fred de Sorcerer en particular, yo no sé si la huella está... No sé si Friedkin tiene, tiene hijos eh, eh, cinematográficamente hablando. Yo me, me quedé como muy en blanco. O sea, yo creo que tú lo decís bien tajante. Pero es que me pasó eso. O sea,
0: ¿a quién? Puta, quién? Es que, yo creo que yo creo que Friedkin, más que influir cineastas, porque el weón bueno es de una escuela bien ruda de seguir, pues, bueno, como ¿qué, qué, qué, ¿Qué director? hermanaría y tú con Fritkin peludo? no, no, no podías hacer como un paralelo o sea, que alguien, no, alguien, no... Más,
2: alguien más aparte de George Miller es que lo George que Miller que... está en su propia y está pegadito es que no me refiero, claro, es verdad pero me, me refiero a, además sí. bien a qué es lo que probablemente aspira Bindenrofen. que tiene que ver claro. más que con, con influencia de, 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 de puesta en pantalla tiene que ir con, con influencia en cuanto al tratamiento de la obra, ¿cachai? a cómo te sí. acercáis a la realización. Probablemente Vinding Reffen lo que aspira es ser como era Frickin antes de los 30, un, un tipo eh, como el mismo, Frickin reconoce quizás pasado caca, completamente dueño de la situación, seguro de su... De su o sea, o sea,
1: el acercamiento ¿cachai? a la obra igual
2: está, porque claro... Sí
1: tú miráis tu tu young miráis drive miráis eh, valhalla rising y el, el tipo de personaje sí es coincidente no son buenas personas que se ven en una situación extraordinaria y no van a terminar bien está sí. todo, todo es, 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 en, en ese sentido sí está sí lo que pasa es que lo meticuloso lo estético porque luego tú miráis las tres películas o las cuatro ya coloca también vivir y morir en los ángeles pero tú tomás ahí esas tres fundamentales de los 70, Contacto en Francia, El Exorcista y Sorcerer, y son películas de un solo director, eso es un autor, eh, de tomo y lomo, de, de, in, innegablemente. Eh, no es que se parezcan las secuencias, o sea, no, 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 que, que, que esto es lo otro también que se confunde, o sea, como que yo puedo reconocer la imagen de, no, no necesariamente, pero sí, viendo las tres películas sé que ahí hay un cuerpo, y, 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 y creo que también va a pero lo que pasa es que, Igual, muy engrupido. ¿Por qué insistimos
0: ingrupido? en comparar a estos directores, weón? ¿Qué está pasando? No, 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 yo
1: me refiero a, a, a propósito del proceso de la influencia. Si existe la capacidad hoy día de empezar a, a discernir eso. Porque, mira, a mí, a mí son tres estos temas. Son tres temas que me quedaron mientras iba mientras pasando la conversación. Uno es el, el estado de la crítica. Lo que decías tú, Diego, a propósito de... ¿Seremos capaces en 20 años más de decir, ¿sabéis que esa película no la vi como tenía que verla? Bueno, en mi caso lo he hecho ya más de una vez, pero... Pero Ojalá. no sé
0: si... Primero, segundo, ya lo hicimos.
2: En la ya lo hicimos con Dirty
0: Dancing. <risa> Se puede. Ah, no sé, no éramos, no éramos críticos en ejercicio cuando salió Dirty Dancing. Eh, claro, creo que tendríamos te... que regresar. Sí, yo creo que, yo creo que hay que ver un rato más. Pero... Mmm... No, me, me, no sé, no sé para dónde queréis llevar la conversación, Brennan. No entiendo por qué estamos hablando no, 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 del poder de la influencia de, influencia de William Friedkin. Pero, es que eso? qué? ¿William Friedkin terminó influenciando? Puta, pero. No sé. ¿Pero sirve para hablar de Friedkin? ¿Saber si influyó influyó? Sí, claro. en... O sea, yo por lo menos siento,
1: siento eso. O sea, si, no sé. Es que. Mira, te, te lo. Te, te lo digo porque a mí me, me pasa. Y yo siento que la mayoría de esos, esos cineastas de los 70 eh, dejaron su huella en ese momento porque de alguna manera ellos eran una última visión o la primera visión de un cine. Era la última visión del cine norteamericano por un lado y era la primera de un cine que no era puramente norteamericano porque recibían las influencias de los otros lados. Eh, de, y, y nace la generación de cinéfilos pero William Friedkin no es a pesar de que sí es muy cinéfilo, no es de la generación que referenciaba cosas. No es de alguien que podía decir, no, no es... yo aprendí a hacer esta toma viendo a Anthony Mann, que es lo que le pasa a Scorsese, sí. o yo vi... aprendí a hacer esto porque me gustaba Hitchcock, que es lo que le pasa a De Palma. ¿Quién es? es... es que... ¿Qué? En ese sitio? ¿Cómo, ¿Cómo lo colocamos? Esa, esa es mi, en mi pregunta, como decir, ya, perfecto. Hagamos de establecer que el tipo hizo tres obras maestras en los 70. No, ¿no logró extender
2: esa obra? es mi pregunta mi impresión, mi impresión es que su influencia no es tan masiva y no, es, no tiene que ver directamente con la obra, tiene que ver con, con el acercamiento a la realización a cómo se hacen las películas ahora, probablemente no haya mucha gente dispuesta a abrazar el método porque los números castigan a Frickin por así decirlo, en cuanto a popularidad, en cuanto a financiamiento, en cuanto a, a que, bueno, necesitáis los estudios para hacer las películas, y, y los últimos, las últimas décadas no, no han sido buenas con él. Entonces no es alguien que uno diga, bueno, es el camino más popular para seguir, ¿cachai? Pero si estáis dispuesto probablemente a tener un cuerpo de trabajo, a ese nivel, con ese nivel de impacto te interese leer a Fikin te interese saber cómo él se aproximaba a la selección de temas a la realización a, a, todo el, a, a, a cómo llegar a ese cuerpo de obra que estamos re referenciando hoy día de los años 70 con ese sello, con, con esa mirada con esa forma de hacer cine eh, yo creo que súper es, es seguible es, es influyente lo que pasa es que probablemente no todos estén abrazando la influencia abiertamente como Winding Refen o, o, o más, más así como sí, mi ídolo, mi primer referente es Willem Friedkin. Quizás más adelante. Que estoy quizás con. Porque igual estamos metidos nosotros en un cambio de paradigmas en cuanto a, la, a, la, a las formas de ver y de hacer cine. Como de un poco estuvo Friedkin antes de. Friedkin es, es un referente de todo ese cine urbano y realista de los 70 como tú decías Cristian, recibiendo influencias y mezclándolas, haciendo de puente entre Europa y Hollywood y, y terminó dándole forma y pie a otro a otro tipo de cine a otro tipo de realización ¿verdad? hoy en día puede que con los cambios de los soportes, de las plataformas para ver cine, con lo, la fragmentación de las audiencias y vaya a ver qué, uno, qué va a pasar en el futuro, haya gente que le les, les sea muy útil revisar la obra de Friedkin, y no solo el corpus eh, fílmico, sino que también la, la relación con los estudios, la forma de, 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 de parar las obras, ¿cachai? Eso, que eso también es parte de la realización. También eh, solemos hablar mucho de Kubrick como un referente de, de, de cineastas modernos hoy en día, y, y eso también tiene harto que ver con la forma en que Kubrick se paraba frente al estudio o frente a los powers that be, a la gente que financia las películas. Eh, hoy en día, con, con los nuevos cambios de paradigma, con los nuevos financistas, con las nuevas formas de ver, de hacer y de consumir las películas, probablemente haya gente que necesite mucho estudiar eso, estudiar el cómo estos tipos hacían películas y por qué hacían las películas que hacían también. Es decir, eso, eso también no es un tema menor. Porque vuelvo a decirlo, Fritkin se dedicaba a adaptar novelas. Ahora, ¿por qué escogía las novelas que escogía? Que es algo que Hitchcock también hacía, por ejemplo. Y al final las novelas tomaban distancia. La relación entre Frickin y William Peter Blatty es como súper ejemplar, eh, ejemplarizadora de cómo una adaptación de una obra puede llevarla por caminos completamente insospechados cuando se hace con la voluntad, con el temple de alguien como William Friedkin, por ejemplo. Entonces hay harto que revisar ahí, creo yo, pero probablemente no todos lo estén haciendo de manera consciente.
3: Y también hay que olvidar que, lamentablemente, eh, William Friedkin no está en la conversación actualmente, está como... Es raro que salga a colación más allá del exorcista, como que... Por ejemplo, en mi, cuando sigo a, a tipos de Estados Unidos críticos, lo nombran por el exorcista, pero no está como en el en el ahora en la discusión, y creo que también eso afecta un poquito en nublece qué tan influyente puede haber sido. Probablemente lo fue. Eh, pero no sé si eh, en el ahora se le esté considerando como debería ser considerado. Y espero que este podcast está haciendo un granito de arena para que por lo menos en nuestro, en nuestro pequeño entorno, sí. Se empieza a valorar más a alguien que debería ser olvidado.
0: Están todos muteados, menos yo. No, no, no. Eh, <risa> ya, eh, Miren, a mí me, 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 me gustaría más volver a hablar de la película Sorcerer. No, no entiendo mucho por qué nos fuimos, por donde nos fuimos en estos últimos minutos. Pero creo que <risa> creo que ya es muy tarde, weón. A ver,
1: tarde, señora. Abramos,
0: dejemos final abierto. No sé, eh, yo yo vi, me repetí esta película hace. Eh, Pastor, muteate si te vayas a mover porque tus cables son un desastre. Gracias. Eh, la vi hace poco de nuevo para este podcast y, y, a, y a mí para mí esta película es como es, es combustible, como que se me, se me, se me prenden las venas, y oh, la weá! Creo que el poder de William Friedkin está en sus propias historias, creo que un director es lo suficientemente comprometido con su propia narrativa como para in, invisibilizarse a sí mismo, entonces quizás eso eso ayuda a la percepción que hay de William Friedkin, pero para mí no cabe dudas es que el weón ha hecho... Puta, unos grandes forados en la cultura pop eh, el puro exorcista es una weá que no sé, si miráis como el cine de terror es súper influyente en el sentido de que a, te mostró una nueva forma de, de, de hacer terror ligado a la realidad creo que la estética, las decisiones que tomó el weón desde que van desde desde su búsqueda de, de íconos, pero siempre realista entonces tú no lo, no lo procesáis como ícono, pero por ejemplo el, ese plano del exorcista frente a la ventana en esa noche con niebla, que es prácticamente monocromático, ese plano es en blanco y negro. Esa weá es algo que no, no se te olvida, como que es, es repetido, es citado. El, el, el look de la niña, como todas estas decisiones que tomó el weón, como por ejemplo hacer que la voz de Regan fuera en verdad una voz súper neutra de una actriz que era, que, que, que era mujer, pero que estaba súper ronca porque era vieja, porque era fumadora. Y más encima el weón la hizo... Comer hue huevos crudos, hacer huevas muy raras para que su voz fuera una hueva muy indeterminada. Creo que Friedkin está siempre desde un lugar que es muy oficioso de su parte, es muy jugado, es muy coherente. El hueón hace, hace universos que para mí son completamente abrumadores por, por lo realista. Yo creo que el exorcista es una hueva dolorosa justamente porque el hueón está inventando su propio lenguaje, sus propios jumpscares que los hay y muchos en El Exorcista, pero puta, los hace de antro para afuera, el weón los, los mete en la historia, entonces tú no te das cuenta, pero de repente la vieja va con una vela, y la weá se inflama, y el ruido es un rugido, leónico que hay el techo pegado, pero weón, está, es tan elegante el weón que no lo procesáis como un jumpscare, tampoco procesáis como un jumpscare, los cambios, los contrastes sonoros que en El Exorcista son brígidos, son de silencio absoluto, a unos ruidos culeados, pero coinciden con el montaje, entonces tú no los percibiste, y las weas que hace con los sonidos satánicos, ni hablar, no entremos en esa wea. Pero a mí me da la sensación de que William Friedkin es un weón muy de la vida, es muy es muy de la calle, siento yo. Es un weón que lleva la calle al cine, y no solo a, a, a lo que pone delante de la cámara, sino que a cómo lo hace. Si el weón es famoso por, por tomar esas decisiones, en Sorcerer hay una anécdota más buenas que la chucha, por ejemplo, que la historia del, del, del asalto a la iglesia... Se le ocurrió porque se la escuchó a un huevón que era el ladrón de ese tipo de cosas. Y el weón lo mete en la película. Es uno de los huevones que asalta a la iglesia. Es realmente un mafioso irlandés que hacía esa weá y que le contó estas papas a Friedkin. Y el weón lo mete en la película. Eh, cuando, ponte tú, esta anécdota también es buena. En el exorcista el weón contrató para que hiciera el sonido un hueón que era como un indio navajo y el guan tenía una idea súper loca y hacía unos ruidos, sacaba hueas de cuero va a hacer ruidos culiados que nunca había, se habían escuchado en el cine esa es la weá que anda mirando el Fritzkin en esta misma película cuando tenían que volar ese árbol que cuando vuelan el árbol en la película es una explosión así pero espectacular la weá, el, el árbol se deshace en una explosión culiada que son puras astillas y que tú realmente veis que volaron un tronco gigantesco para la wea. Al parecer, este que vimos es el intento después de que la weá no resultó. Y William Friedkin mandó a llamar a un pirómano que el weón conocía de Queens. Y el weón llegó con, con explosivos súper peligrosos. Y el weón hizo la weá a la primera toma y voló el árbol así de manera que nunca nadie había pensado. Ya. Yeah. Esa weá creo que es de William Friedkin. Friedkinis Friedkinis de William Friedkin es lo que hace la acumulación de esa hueá, es lo que sus películas tengan siempre ese... Para mí, esa textura de... No solo de que es real la hueá, sino que es una hueá que existe. Tú tenés la sensación de que William Friedkin está filmando los weones, que le está pasando esta hueá, te está mostrando una hueá que está ocurriendo delante de tus ojos. Más que... Porque tampoco es un documental, si el weón también tiene tiene grandes momentos de donde se suelta un poco las trenzas estéticamente, pero siempre son momentos clave. No sé, en el exorcista tiene mucho uso de weas subliminales. Cuando están durante el exorcismo de repente se ve la estatua de Pazuzu recortada con una luz fantasmales Son weas... Son bolones que igual son... Son, son, son exagerados, son estilizados si queréis pero... Juan bueno, Fritkin siempre con los pies en la tierra, en la calle. Y, y para Sorcerer yo creo que es demasiado buen matrimonio de cineasta con, con historia, con la historia que está contando. Excelente su que se haya juntado con el guionista de La Bandilla Salvaje, porque creo que los dos locos le meten calle a esta historia. Y, y te sale esta hueá que es un universo que más encima es un buen espectáculo... Es una montaña rusa, sí, weón. Esta película, yo insisto, son como grandes emociones. No te vayas a sentar a ver una, una película lenta donde van a conversar y a ver grandes descubrimientos cisternos. No, weón, vaya a ver una weá a toda zorra donde no vaya a respirar, donde vaya a estar ahí, no vaya a poder creer lo que estáis viendo y donde va, va a haber momentos de violencia que te van a doler, va a haber momentos preciosos de estética pulenta y. y... Y, y me da pena, porque Friedkin dice que él, él pensaba que esta iba a ser su película, ¿cachai? Esta, él decía esta, esta va a ser mi obra maestra después de esta Entonces, yo entiendo que el, el, el fracaso lo haya lo haya matado un poco. Yo encuentro que Friedkin es muy hermanable a Coppola. Creo que los hueones tienen estilos bien parecidos, sobre todo en sus películas setenteras. Son hueones que llegan un poco con un lente prodigio, que yo no sé de a dónde sale, porque hasta, hasta donde yo sé Coppola y Friedkin son... Igual son hueones privilegiados que estudiaron la hueá que querían y, y, y terminaron haciendo películas que tenían como un realismo y un punto de vista que, wow, de hueones así vividos de hueones grosos. Así que recomendamos Sorcerer, cabros, ¿cierto? Esto es una, es, un, es una recomendación. Una tibia recomendación. Una tibia recomendación. <risa> ¿Existe para comprarte
1: esta película, querido? Sí, sí
0: está. ¿Sí está, está una
1: edición simple pero la misma el disco es exactamente el mismo que la que la otra hermosa que está
0: es que la otra pero... hermosa igual igual es la película pelada, y la buena no, no, no tiene no, no trae extras nada bro.
1: sí y, y muy a la wander así como cuando no le ponen extra no le ponen ni el tráigela bueno, no, no, ni, no, sino, no de una
3: no, y con esos menús súper simples que. Ah, como sí, play lo, escenas, oye, eso, me cae,
0: esos menús son la peor weá, con un JPG culiado. So, so 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 so
3: so sí. So so más lo mismo, manositas. No, he, no, no, no.
0: he visto menús del Persa video, video que son más pulentos que los de. M <ríe> más trabajados. <ríe> tienen más propuestas. Pero. pero el, el, ¿Sabes qué? Yo no
1: sé si está el Fetkin Connection. ¿Existe en español? ¿O hay que, que comprarse en inglés? No.
0: Ah, no lo sé. No lo sé.
1: Porque esa fue una duda que me, porque lo, lo, lo que más he leído en estos días, de hecho en la, la entrevista de Refen le dice, ah, leíste mi libro. <risa> la verdad igual es interesante eso. Pero pero claro, ¿sabes qué? A mí una de las cosas que me sorprende es que cuando tú decís que él, él esperaba, él todavía
0: considera Sorcerer su obra maestra. Sí, pero sí, si, mira, sí, si yo creo que si, si nosotros, <risa> si lo arrobamos en el tweet de este podcast, yo creo que nos va a hacer retweet y bueno, retuitea todas las flores que le tiran a Sorcerer. está súper necesitado, imagínate, weón. Dejaste el alma en una selva culiada para hacer una película y los tontos weones se van a ver Star Wars. Y no te pescan. No, y dicen que es mala tu weá. Oh. No, es que yo creo que lo que duele es que te digan que es
1: mala. Porque, que, porque si te enfrentas a Star Wars y perdís, puta, para todo es lógico. sí Pero que más encima la crítica te diga que la hacen pedazos, y ¿sí? de hecho él, él, él habla así como de un de un crítico amigo de él que lo consideraba un crítico extraordinario y el tipo le hizo bolsa.
0: Sí, que era... Un en un,
1: en, eh, y que se llama Charles Chaplin era como Charles Chaplin, pero, <risa> <risa> con una
0: M, sí. Pobre, No, ya, le vamos, le vamos a tuitear en inglés, para que entienda. Le vamos <risa> sí, a hacer un tweet bilingüe, para que diga, mire, dos horas clavado de flores non-stop a sorcerer de parte de unos chilenos que eh, viven prácticamente en porvenir.
3: <risa> Gobernados Oye, por un weón de la petrolera. Brione, ¿viste,
0: viste el viste el capítulo de Don Barredora? No, no, oh, cansé, es que me encontré es con que, varios... Tengo, en mira, el es con la que, es que cuando, cuando el pastor dijo esa weá, yo me puse a pensar porque cuando yo vi... Oh, no, yo, yo con esta me rajé. Yo voy a decir que tengo suerte, no me voy a quebrar, voy a decir que me rajé yo vi Sorcerer en un en VHS porque estaba en el videoclub del barrio donde yo arrendaba películas y yo caí completamente en la treta del director del exorcista Sorcerer ah. yo dije, esta weá es de terror, venga vamos o, o, él lo reconoce como error, que como que la hizo él y fue un error sí, Digo no, que... pero es que el pobre ya se está cuestionando todo, yo creo que tú le has hecho un todo a mí me encanta el título Sorcerer, encuentro que es, es mágica la wea. me sí. llamaba mucho la atención de hecho la carátula que decía Sorcerer, así que este obviamente era un VHS de dudosa procedencia no creo que haya sido un lanzamiento <risa> oficial de ni una weá de hecho me acuerdo que era de esos VHS que seguían oscuros, ¿te acuerdas? que la calidad de VHS era, era como una lotería, como que eso debería ser el dicho de la, la mamá de Forrest Gump eh, la vida es como una copia de VHS de barrio Nunca sabes lo que te va a tocar A veces te tocaba la, la edición pulenta Con los subtítulos brillantes, toda la weá A veces te tocaba una weá opaca de mierda Que no sé a dónde la sacaron Bueno, Sorcerer era hasta de estas opacas de mierda Y yo me acuerdo que la vi chico Pero creo que el poder de la weá eh, El poder visual funcionó en mí Obviamente no debo haber cachado ni los matices Ni una weá pero sí me acordaba de la película de los camiones, ¿cachai? Entonces cuando yo, en mi, en mi adolescencia y adultez, ya leyendo crítica y toda la weá, yo ya me enfrenté al culto, a Sorcerer. Entonces yo ya sabía que era buena, ¿cachai? Porque yo me acordaba, tenía buenos recuerdos, y cuando decían, no, oh, la película su eh, subvalorada, que no pescaron en la agua, yo decía, sí, es más buena que la chucha. Entonces apenas, apenas salió, apenas estu estuvo adquirible, yo... La volví a ver y me fui a la mierda, que es una weá también que me pasó con El Exorcista, que es otra película que vi muchas veces de chico, hasta llegar a la adultez y verla y decir como oh, y que hay peinado para atrás como si fuera la primera vez. ya Esa weá me pasó con el Sorcerer y cuando yo vi Los Simpsons sabía de dónde era el, la talla. Entonces para mí esa weá de Los Simpsons era, era mi alma gemela, porque bueno, eran unos monos que habían hecho para mí, en, 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 en el, el universo me había regalado Los Simpsons. Y es muy bueno el chiste. Ya, mire, yo te lo voy a contar. Lo que pasa es que <risa> ya, 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 ya. nieva en Springfield y Homero atina y se compra una barredora de nieve y se transforma en el negocio sensación, como que todos lo contratan. Oh, sí, y Barney, que es su amigo, se lo caga y se compra una, una quitadora de nieve mucho más grande y se pone el Rey Barredora y se caga a Don Barredora. Pero en el clímax de la weá, el Rey Barredora queda varado en una montaña. Y, y fue una trampa que le tendió Homero porque Homero llamó y dijo, necesito sus servicios para que el guan se fuera a la montaña pero cuando ve que el cagazo es real, él mismo dice debo ir a rescatarlo, y parte el guan en la barredora y tiene una escena hermosa en que Homero llega al puente de mierda de, de Sorcerer en su barredora de nieve lo atraviesa con mucho sufrimiento y cuando llega al otro lado mira para el lado y había un puente en perfectas condiciones un par de metros más allá <risa> y, y, y Homero dice, ¡Da! ya, esa, esa weá es cita y es muy buen chiste, a la vez. O sea, si no viste Sorcerer y viste esa weá, igual te cagaste la risa y entendiste. El chiste. Ya, el chiste está. Se, se explica a sí mismo. Sí. Pero, pero fuera de eso, bueno, y fuera que sé que Tarantino es uno de los, bueno, un, un gran conocedor respetuoso del cine, le tira muchas flores a Sorcerer cada vez que puede. Y Stephen King también, no tiene tan buen gusto, pero entiendo por qué le gusta Stephen King, porque creo que Stephen King es un weón igual de meticuloso en su historia y le gustan mucho los camiones y, lo, y, lo, y los vehículos de transporte, así que ahí tiene como varias cosas que le pueden gustar a sí. <risa>
3: Stephen King tiene un pésimo gusto de
0: películas No, a veces
3: le chunta, weón. A <risa> veces...
0: Es distorsión estadística, ¿no? <risa> el resplandor no le gusta, por ejemplo, eso lo sabemos. <risa> <risa> ya, pero Sorcerer le gustó. Oye, en alguna, en algún plano de Sorcerer hacen un dibujito en, un, en una de las puertas del camión y el Pasusu. Se cita a sí mismo, Qué lindo. ¿Vieron el, pa, eh, el Pasusu o no? Hacen un dibujo en el camión. Sí, sí ya, ya sé cuánto, 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 cuánto. es el Pasusu con qué? tiza. Porque al, al parecer él vio que la gente, los camioneros de la zona, le ponían muchos dibujitos a sus cagadas. ¿Cómo? Y me dio risa porque uno de los detalles que cuenta que vio que le ponían a los camiones eran los nombres de las parejas o de, o de niños. Y yo me acordé de nuestras micros de antaño que siempre acá se llamaban como la ¿Y las lanchas? Sí, entonces igual hubiera sido chistoso una versión de Sorcerer en que se llamara la... La Julita 2
3: con el sticker de la tuerca. <risa>
0: con el sticker
1: del oh. de, de claro, no por favor, si no, no, se se no. ya se fueron a la mierda, ya se <risa> ya, ya se ya, ya la, la, la wea
0: Ya se pusieron cuarto medio para su weá Primero oh. Nicolás cuando en Riffen, ahora esto no, ya. Claro, está, Qué manera, <risa> ahora no podemos ahorrar, a robar a, a, a ningún enfrito. Ahora no lo podemos robar, pues está todo todo, 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 todo podcast no, no entender no va a entender nada no va a
3: entender la buena
0: micro va a decir what ya yo no tengo nada más que decir lo dije todo
1: yo yo estoy eh, en la misma lo, creo que va a ser eh, mi, mi otro ejemplo junto con the thing y Blade runner de que a veces meter todo el mundo puede meter las patas audiencia y crítica y no tratar bien una obra maestra que estaba ahí en la pantalla del cine y no te diste bueno, pero ya tengo esas tres y ya no necesito más probablemente
0: oh, ya, sí, vean la weá. a ver, palabras, esas son las palabras de cierre en verdad vean esos la wea, wea. Padres, Oscar, Oscar eh, Sala eh, Oscar Sala, palabras
2: de cierre estamos bien, estamos bien vean
0: la weá, se ¿verdad? suma
3: sí, te escuchamos <ríe>
0: ya. ya, Pablo Quintero, palabra de cierre
3: esto tiene el sello de aprobación Flimcast imprescindible, así que yo creo que Veanla, es, es, es como la mayor recomendación que le podemos decir. Veanla, weón, bueno, y después. Eh. Si llegan a seguir y no la han visto, háganlo, háganlo.
0: Así es, tomen su camión, échenle encina, atraviesen los puentes necesarios y vean la weá.
3: Buenas noches. Buenas noches.